0: Und ready check. Podcast. reifen, softe Typen. Und damit ein fröhliches Brummbrumm in die Runde, liebe Motorsportfreunde, Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu Podcast. Mein Name ist Pierre ich bin euer Host. Und mit dabei sind auch die anderen beiden Kollegen
1: vom Treppchen, Lukas Bartsch. Hallo, ich habe zwei Nusluga-Tours gegessen. Ich bin voller Energie und in richtig gägiger Laune. Das habe ich gerade schon vor der Aufnahme gesagt. Ich freue mich. Pierre, ja, ich freue mich und Matthias Münzel.
2: Stop talking while I'm breaking.
0: <lacht> und ich freue mich auch darüber, dass wir heute wieder einen Gast im Podcast haben. Also, sie war schon mal da, aber nicht so richtig, weil wir haben sie quasi in einen Teil des Podcasts eingebaut. Ich habe mit ihr damals über den Unfall von Guangyang Zhou in Silverstone geredet. Damals hat du noch für RTL gearbeitet. Mittlerweile teilt sich das Büro mit Lukas bei der Sportschau, hätte ich fast gesagt. Nein, aber äh, Lisa Höfer ist da. Hi Lisa.
3: Hallo, hallo. Und ja, im Moment teilen wir uns tatsächlich ähm, das Großraumbüro bei der Sportschau auf der anderen Rheinseite. Also das war jetzt gar nicht gelogen. Als hättest du schon bei uns auf dem Sportcampus mit dabei gesessen.
0: Und also natürlich bei RTL ist dann die Formel-1-Affinität quasi hausgegeben. Wie denn das bei euch in der Sportschau-Redaktion? Also seid ihr die einzigen, wenn Sie sich über Formel-1 unterhalten?
3: Also man kann die Kolleginnen und Kollegen schon an einer Hand abzählen, muss man <lacht> ehrlicherweise sagen. Das ist jetzt nicht die Nummer-eins-Sportart auf dem Campus. Ähm, ein paar Kolleginnen und Kollegen gibt's. Wir sind auch ein bisschen penetrant, ehrlicherweise, und gehen allen damit so ein bisschen auf den Sack, dass sie sich am Wochenende bitte auch freuen sollen. Oder wir machen das dann auf allen Fernsehern an, wenn Formel 1 läuft. Ähm, ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich würde sagen, wir sind auf einem ganz guten Weg. <lacht>
1: Wir geben ja. alles. Ja, ich auch ganz offen das, das Rennen in Katar laufen gelassen. Ich habe zweimal sogar, weil es halt einfach lief auf dem Kanal und ich den Bildschirm vergessen habe. So geht's es nicht. Energiesparen. Genau,
3: richtig so. Aber erstmal Formel 1.
1: Ja. Hauptsache erstmal irgendwie die Reifen drehen sich. Ja, yes. richtig. Äh,
0: erstmal die Reifen drehen sich und ich würde sagen, wir starten den Podcast rein und das machen wir mit ganz wichtigen Infos vom Wochenende. Breaking News. Und das macht in dem Fall der Kollege Lukas, denn er hat sich ein bisschen mit einem Thema auseinandergesetzt, was am Wochenende gewesen ist, nämlich äh, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, die, es gibt die F 1 Driver Academy, das Nachwuchsprogramm der Formel 1 und da ist jetzt die erste Gewinnerin gekürt worden, nämlich Marta Garcia für Prima Racing. Lukas, äh, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, das ist prima, sagt der Kölner. Ne? <lacht> <lacht> und wir beenden den Podcast für heute. Vielen Dank, dass sie da waren. Nein, Marta Garcia hat das Ding gerockt äh, in Austin im ersten Rennen von drei. Die fahren ja immer dreimal Rennen pro Wochenende, verschiedene Distanzen. Details müssen wir später klären. Und sie hat das erste gewonnen, hat sich damit den Titel vorzeitig, wenn man das so sagen kann, es war ja schließlich auch das letzte Rennen der sieben Rennserie serie gesichert und ist damit ja die erste F1 Academy-Siegerin. Und ich finde, es ist ja immer so ein bisschen, also erstmal könnte man jetzt darauf reagieren, man könnte es erstmal versuchen einzuordnen, vielleicht mal so, um Leute nochmal ins Boot zu holen, was die F1 Academy ist. Das ist eine ganz neue, oder relativ neues jetzt die erste Saison vorbei, Idee, gewesen, um Frauen in den Motorsport noch präsenter zu machen und um auch junge Talente eben an die Formel-1-Team so ein bisschen ranzuführen. Ne? Wenn das sich mehr verbindet, dann entstehen Beziehungen, dann entsteht Visibility und genau diese Visibility, das ist ein Keyword, schreibt euch das auf, das, die führt jetzt zu was. Ich habe hier einen Artikel gefunden auf der Seite jalopnik.com, hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Ist, ja, ne? Obsessed with the culture of cars ist der Claim hier. Uh, ist interessant, die Onion ist auch irgendwie verlinkt. Also ihr seht, ich habe wieder recherchiert. Jedenfalls uh, schreibt eine Elizabeth Blackstock in uh, ihrem Artikel, dass uh, mit der Überschrift, Seeing young girls get excited about F1 Academy was an unexpected highlight of the US Grand Prix. Und das ist quasi so ein bisschen die Aussage. Ne? Wir haben uh, plötzlich mehr junge Frauen in den uh, Publikums... Uh, Rängen. Wir haben auf Social Media ein bisschen Bass und das ist ja genau das, was wir uns gewünscht haben am Anfang der Saison, als wir darüber geredet haben, dass das Ganze einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich würde sagen, wir sind noch ein bisschen weiter von den Fans zu sagen, dass Leute wirklich sich die Uhr danach stellen, wie sie das bei der F1 tun, aber ich meine, die F1 Academy ist jetzt ein Jahr alt, die Formel 1 gibt es seit immer, <lacht> war schon immer da, deswegen kann man das schwer vergleichen. Ich hab's ja, trotzdem. aber was,
2: was, was äh, sich ja schon getan hat bei der Sichtbarkeit, ist, dass man die Rennen jetzt nicht mehr nur in der Zusammenfassung einmal bei YouTube gucken kann, sondern die kompletten Rennen laden so hoch und das finde ich schon mal gut, weil die sind nämlich wirklich spannend, weil, weil das ja wirklich pure Motormaschinen sind ohne ERS und DRS und so ein Quatsch und äh, das macht sich die Spaß dazu zu gucken. Ja, und das da ja
3: gibt es ja noch mehr, ne? Das ist ja, finde ich, das, was total entscheidend ist, dass die Rennen ja wirklich bei der Formel 1 mit eingebunden sind im Rahmenprogramm, dass man die Rennen auch live angucken kann. Das war ja dieses Jahr alles ähm, ein bisschen rudimentär, finde ich, zum Start. Deshalb war ja. es einfach, das zu verfolgen. Das wird, glaube ich, in der neuen Saison auch nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer werden, ähnlich wie bei Formel 2, Formel 3. Und das war auch echt notwendig.
1: Ja, und äh, wir, wir schließen nochmal daran, ich gehe nochmal in den Artikel rein, da äh, schreibt die Autorin auch, dass sie wirklich sentimental geworden ist so am nächsten Tag danach, weil äh, einfach so eine schöne Sache ist, wie sie findet und sie hat auch einen Satz gesagt, den finde ich, der ist ganz entscheidend vielleicht auch zu verstehen, vielleicht auch als jemand, der jetzt hier zuhört und noch nicht so ganz überzeugt ist vom äh, Konzept Erfrauen Academy und Frauen im Motorsport vielleicht auch generell, dann vielleicht der Satz ist vielleicht so ein bisschen stellvertretend hier, sie sagt, ich zitiere auf Englisch, But I also know what it's like to realize you actually can do that thing that you've never seen a person like you do. Ne? Also, es ist relativ schwierig, sich etwas vorzustellen, was du noch nie jemand gesehen hast. Ne? Stellt mal vor, es gibt das Konzept Sitzen nicht und jemand sagt, dir baue mal einen Stuhl, <lacht> wo ich mich draufsetzen kann. Das funktioniert nicht. Das habe ich in der Philosophie gelernt. Drei Semester in Europa ne? haben sich gelohnt. Und Aber das genau, zurück zum Ernst, ist eben das Thema. Ne? Es muss sichtbar sein, damit es Nachahmerinnen sozusagen findet, die sich denken, das kann ich auch, wenn ich sogar besser... Und irgendwann hast du halt eine weibliche Max Verstappen da rumfahren. Ne? Der hat auch seinen Vater gesehen und gesagt, boah, das kann ich besser. <lacht>
0: Wir haben ja hier im Podcast auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen und ähm, haben versucht, irgendwie Möglichkeiten zu finden, wie man das Ganze sichtbarer machen kann. Haben auch darüber überlegt, dass man vielleicht rennen auf YouTube streamen kann oder vielleicht auch, dass man dann vielleicht äh, interessierte Fans... Äh, Influencer oder vielleicht auch dann äh, Leute aus der Podcast-Szene mit dazu nimmt, um das Ganze irgendwie zu kommentieren. Wir haben es damals so ein bisschen hingesponnen. aus der
1: Podcast-Szene. Wen, wen meint er?
0: <lacht> hey, ihr wir, da draußen. Da, wir haben es damals so hingesponnen, dass ihr beiden kommentiert, zusammen mit Daniel Ricciardo und ich stehe in der Boxengasse als Kai Ebel. Dementsprechend. Äh, das wäre das
1: Perfekt, ein All-Mail-Line-Up für die,
0: <lacht> die
1: Das klingt sehr gut. Das machen wir genau so. Ich wollte gar nicht reingerätschen. Ich wollte noch mal kurz auf die Vergleichbarkeit von dem Sport kommen, weil ich finde, wir reden jetzt viel über das, äh, was das bedeutet, aber das Sportliche sollte auch im Vordergrund stehen. Also eine Sache. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich schnappe mir einfach mal einen Racetrack random und vergleiche einfach mal die Qualifying-Zeiten, die besten, und ich gucke einfach mal, was das bedeutet. so, Damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie flott diese Karren unterwegs sind. Die Antwort ist immer noch ziemlich flott, aber wir sehen eine gewisse Vergleichbarkeit. Die F1 zum Beispiel Verstappen ist mit 1,04 um den Kurs gekommen im, im Qualifying in diesem Jahr in der F2, also der war der schnellste, in der F2 Victor Martins für ART Grand Prix 1,14 und, äh, ja, welche Strecke denn? Aber
2: ich fand es vergessen zu sagen, Austria
1: ja. natürlich, ich dachte, das wäre, ist ja klar, dass ich Austria ja, nehme. Ja, ich hab's
2: schon erraten, aber
1: war das ist gut, dass du Leute ins Boot holst, die nicht ja. jede Folge hier gehört haben. Das ist sicherlich auch richtig. Äh, wir sind in Austria, also Verstappen 1,04 äh, F2 Victor Martins 1,14, F3, äh, ein Mann namens, oder eine Frau, das weiß ich tatsächlich nicht, ich habe nur ganz schnell gegoogelt. Ich gehe.Saucy, äh, Saucy, das ist der Nachname,
3: Ein Mann.
1: Ähm, 1,20 <lacht> und ähm, dann kommen wir zu, zu dem Wichtigsten dieses ganzen Dings, da muss ich nach oben scrollen, nämlich Frau Garcia. die ist mit 1,43 um den Track gekommen. Also die Karren sind schon noch ein bisschen langsamer, aber das ist ja auch genau der Sinn der Sache. Racing lernen wird, wie Matthias es sagt, reine Motorenmaschinen, also spürst jeden, jeden kleinen Ruckler richtig arbeiten am Lenkrad, also genau das Richtige eigentlich für so eine Series, die der erste Schritt sein soll.
0: Das ist ja Nachwuchs in dementsprechend, also wenn man sich ja langsam rantasten. Wo ich eigentlich eben hin wollte, bevor Lukas nochmal mal ist, die Frage, äh, die Frage an Lisa, dass wir uns halt quasi diese Ideen überlegt haben, wie man das Ganze sichtbar machen kann. Also was würdest du dir wünschen, dass diese Driver Academy nächstes Jahr irgendwie noch mehr irgendwie in der, auch in der Rennsport, sagen wir mal großen Rennsportwelt auch noch mehr Aufsehen erregt?
3: Ja, ich glaube, du hast schon ganz, ganz viele richtige Sachen gesagt. Die Formel 1 hat, finde ich, jetzt auch schon einiges richtig gemacht in Austin. Ähm, Lewis Hamilton war ja im Paddock ähm, unterwegs bei den Mädels. George Russell war da. Es gab viele Postings. Ähm, Influencer habe ich da tatsächlich auch schon gesehen. Zum Beispiel auch so eine Lissy McIntosh. Ich weiß gar nicht, ob ihr über die vielleicht auch schon mal gesprochen habt. Ist ja auch eine Mittlerweile sehr, sehr bekannte junge Frau, die als Influencerin auf TikTok angefangen hat, jetzt für die Formel 1 als Presenterin arbeitet, die natürlich auch eine ganz andere Bubble und Fanbase nochmal mitbringt und auch ganz generell, was sich jetzt so ein bisschen tut, dass einfach die Formel 1 Teams die Serie auch unterstützen finanziell, aber auch die Fahrerinnen in die Academies holen, dass es da mehr Verbindungen gibt. Ich glaube, das sind die, die logischen Steps, die jetzt passieren und die aber auch passieren müssen. Sonst ähm, wird es ganz, ganz schwer, da ähm, eine Sichtbarkeit zu schaffen, die halt dann über ein Event hinausgeht. Aber ich glaube, da sind jetzt schon viele gute Sachen ähm, angeleiert worden. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, okay, am Anfang, als das losging, war es irgendwie enttäuschend. Man konnte die Rennen nicht angucken. Man hat... Ähm, noch nicht mal irgendwie richtig mitbekommen, was passiert ist, weil es ähm, nur die Zusammenfassungen gab. Aber da ist ja jetzt schon zum Glück eine Veränderung zu merken und ähm, die muss es auch geben.
0: Ja, Im Prinzip müssen wir alles einfach zusammentragen und gesammelt an einen Susi Wolf schicken, damit sie das dann quasi ja, einen äh, Gruß als Set <lacht> of Java Academy weiterleiten kann. Auf jeden Fall, Lukas, danke für deine Inputs zu dem Thema, dass wir das jetzt noch mal ein bisschen den, auch dem Ganzen hier den nötigen Raum gegeben haben. Und äh, kommen jetzt zu dem, was in Austin, in Texas passiert ist. Äh, meine Freunde bezeichnen es immer als, wenn man nach Texas geht, als JH shit Mal gucken, wie viel, wie viel wir, wir davon jetzt hier in, äh, zusammenbekommen. Was auf jeden Fall ne, zumindest Shit war, Matthias, war die Idee vieler Teams zu sagen, bei doch recht sonnigem Wetter in Austin zu sagen, wisst ihr was,
2: Einschraubstrategie, das ist eine gute Idee. Naja, eigentlich hat es ja nur ein Fahrer dann am Ende durchgezogen. Äh, ja, das war natürlich eine Kackidee. Ähm, das hätte man eigentlich schon ziemlich früh feststellen können. Vor allem hätte man seine Strategie auch anpassen können, als man gesehen hat, dass selbst Red Bull ähm, auf Medium-Medium gestartet ist quasi. Also ein erstes Stopp, nochmal Medium, dann wusste man ja, die mussten nochmal rein. Und spätestens dann hätte Mercedes wirklich mal seine Strategie anpassen müssen, sind aber lange noch drauf geblieben, also haben Hamilton einen ziemlich langen mittleren Stint gegeben, der dann erst spät auf frischere Reifen gewechselt hat. Und man hat gesehen am Ende, dass Hamilton tatsächlich an festem Jahr wieder rankam, dass er wirklich schneller war. Tote Wolf hat gesagt, sie hatten sogar das schnellste Auto auf der Strecke. Ja, ähm, da, da ist nachher noch das Tor da, zu. Da kommen gehen. wir nachher noch mal zu, ähm, was für Gründe das haben könnte. Aber ja, es, also, es war eine scheiß Idee: ein Stop, ganz einfach. <lacht>
0: Ja, also, aber da dreht sich mir die Frage auf Lisa, war, wieder, äh, war Hannah Schmidt wieder die Einzige, äh, die irgendwie das richtig lesen konnte oder, oder warum waren Red Bull quasi die Einzigen, die es von Anfang an geblickt haben, dass das so gut funktioniert, Weil das andere nicht, nicht, nicht funktioniert?
3: Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen bei beidem. Also Hannah Schmidt ist natürlich absolutes Brain. Ich habe auch manchmal aber so ein bisschen das Gefühl, dass die anderen versuchen, einfach was anders zu machen als Red Bull, weil man ja irgendwie auch... Ein bisschen getrieben ist, was anders zu machen. Ähm, man weiß, wenn alles normal läuft, dann ähm, führt eigentlich an Max Verstappen kein oder kaum einen Weg vorbei. Und ähm, dass man dann vielleicht den Versuch wagt, finde ich auch gar nicht so schlecht, dass das alle gemacht haben im ersten Moment, <lacht> so gedanklich gefühlt. Ähm, ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber dass man sagt, man versucht erstmal was anderes, ähm, finde ich prinzipiell gar nicht so dumm, weil wenn du einfach nicht das beste Auto und den besten Fahrer hast, dann musst du manchmal auch vielleicht was machen, was im ersten Moment nicht so sinnvoll erscheint, aber vielleicht gibt es eine Situation oder einen Umstand und du profitierst dann davon. Aber wenn alles normal läuft, ähm, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Fazit, was man auch jetzt schon ziehen kann nach dieser Saison, dann führt einfach an einem Max in diesem Red bull kein Weg vorbei. Also, da muss ja schon wirklich was, was passieren, was halt nicht geplant ist.
2: Ja, oder ja. vielleicht mal in die andere Richtung gehen. Ich finde, das hat man ja in Katar gesehen. Da waren ja dann, gab es ja dann quasi drei Pflichtboxen-Stops. Und ähm, da hat man ja wirklich gesehen, dass die Teams, wenn sie nicht auf den Reifen achten müssen oder die Fahrer richtig pushen können und richtig krasse Zeiten fahren. Und wenn man das mal vergleicht, wie jetzt auch Hamilton mit diesem wirklich frischen Reifen dann am Ende, den er ja auch pushen konnte, weil er den nicht mehr so lange fahren musste, ich weiß gar nicht, wie zwölf Runden oder so waren es am Ende noch, dann dann kann der richtig Tempo gehen. Und warum man dann sagt, okay, oh, wir versuchen ein Stop und versuchen, die Reifen zu schonen. Warum nicht einfach sagen, wir ballern da durch, machen drei Stop, aber wir ziehen die Reifen, bis sie qualmen. Also das, das kann ja auch eine Taktik sein. Dass das nach Katar keiner versucht hat, verstehe ich einfach nicht. Wir ziehen die Reifen, bis sie qualmen. Ich
1: finde, wir haben oft, im einmal pro Podcast haben wir so einen Satz, der irgendwie so was auslöst in mir. Aber ich weiß nicht, warum... Das ist so eine. Ja, aber also die große Frage ist natürlich auch, Matthias, würde
0: dadurch der Reifenverschleiß erhöht werden? Und du weißt ja, die Formel 1 möchte ja so nachhaltig wie möglich sein. Ne? Also das wäre doch ein Schritt in die falsche Richtung. Ich nee. also, also, mache das Wort durch meinen Kopf. Falls es nicht, <lacht> durch, nicht durchkommt, ist Ironie an. <lacht> so.
2: du, du hast ja also wenigstens Science, hätte ich gedacht dass sie das machen, weil Science ist ja im Sprint einen alten Soft noch gefahren und hätte dann zwei Mediums noch übrig gehabt und dass die dann mit ihm quasi erstmal auf eine Einstoppstrategie strategie gehen, war sowas von Banane, also da hätte ich von Ferrari echt ein bisschen mehr erwartet, dass sie direkt sagen, komm wir machen irgendwie Soft, Medium Hard und ziehen das einfach so durch oder Soft, Medium, Medium und äh, sind dann vorne mit dabei, also von vornherein keine Ahnung warum
3: es ist Ferrari.
2: Ich ja, wollte gerade sagen, also, was erwartet, ja, dass, dass man Leclerc da auf Stop schickt, Hö, hey, wir sind das Tier mit dem höchsten Reifenverschleiß, lass uns mal einen WhatsApp machen. Das ist, also <lacht> ich, ich verstehe es nicht.
1: Was gibt es da zu verstehen? Also ich guck dir meine letzten 50 WhatsApp-Nachrichten in unserer oft zitierten, ja. häufig erwähnten, nie veröffentlichten äh, WhatsApp-Gruppe. Äh, weiß ich nicht, das ist ja Testerwind genug, dass da nichts zu erwarten ist. Aber ich frage mich auch immer, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, beim besten will nicht dass einfach drei Leute mit einem Podcast über Formel 1 es besser wissen könnten als weiß ich nicht 20 Analysten und irgendwelche Daten ist da vielleicht ja. die sind das ist es wie bei äh, hier da war doch neulich diese Pressekonferenz vom FC Köln wo der ältere Herr äh, die ganzen Trainer aufzählt zählt die <lacht> der Verein hat irgendwie vier Athletiktrainer fünf äh, irgendwas Trainer Also ja. haben wir zu viele Trainer und zu wenig Spiel aber äh, haben die zu viele Leute da die da irgendwie Irgendwelche ja. Zahlen auswählen. Wie, wie ja ist. gesagt,
2: also Verstappen mich sowieso vorne. Da kannst du doch einfach mal ein bisschen was rumprobieren. Es ist ja auch für die nächste Saison vielleicht ein paar Daten sammeln. Vielleicht funktioniert das ja besser. Und auch viele letzten Rennen ja auch noch. Kann man ja auch noch oder gucken, ob Punkte das vielleicht holen. klappt. Also, ja, oder einfach Punkte damit holen. Wenn so. mal wenigstens <lacht> Zweiter oder Dritter werden. Also das ist ja irgendwie...
3: Ich sehe ich schon, die nächsten, die nächsten Mails mit Bewerbungen und Input ähm, gehen raus. Susi ja. <lacht> Wolf bekommt eine, jetzt ähm, lass gleich nochmal bei Ferrari checken. Ähm. Das ist ein
1: ganz normale Wahnsinn
3: hier. Richtig. <lacht> richtig so. Ja, ich glaube, das Ding ist so ein bisschen, ähm, klar, im Nachhinein ist es immer anders, ne? beziehungsweise schaut man immer anders drauf als in dem Moment, beziehungsweise hat natürlich auch nicht so viel zu managen, wenn man auf der Couch sitzt und sich das so anguckt in der Übersicht, ganz entspannt. Eine WhatsApp-Gruppe
1: habe ich zu managen. Ja,
3: ja, ja oh, okay. Und, und meine
1: Emotionen.
3: Ja gut, das ist natürlich auch nicht immer einfach, gerade Nein. als Ferrari-Fan kann ich das auch verstehen. Ja,
1: da muss man Mitleid und Verständnis vor allem, ja, auch so als Ferrari-Fan. Wir haben noch gar nicht gefragt, vielleicht ist jetzt mal die Chance. Ich, ich, welche Loyalitäten hältst du eigentlich, dieser Mensch?
3: Ja, also ich ähm, habe es ja jetzt schon ein bisschen durchklingen lassen. Ferrari natürlich schon, ähm, einfach historisch gewachsen. Ähm, angefangen als Michael Schumacher und Ferrari-Fan ähm, habe ich das auch nicht verloren. Also freue mich schon immer, wenn Ferrari ähm, gut dabei ist. Das war jetzt die letzten Jahre eher schmerzhaft als mhm. spaßig. Aber ja. <lacht> was das Team angeht, auf jeden Fall Ferrari. Und ähm, ja, aktueller Lieblingsfahrer so aus den letzten Jahren ist natürlich Danny Ricardo. Also wer den einen oder anderen Podcast mit mir schon mal gehört hat, weiß das und ist wahrscheinlich schon richtig genervt, weil ich schon ein kleines Danny-Ricardo-Fanherz auch in mir trage. Ähm, auch eine wilde Saison, kann man sagen, mit dem, hm. mit dem Mann. Aber ja. ich freue mich, dass er wieder dabei ist. Ähm, für mich. Oder,
1: oder ohne den Mann.
3: Ja, ohne <lacht> Um, nee, ist für mich einfach der, der sympathischste und authentischste und lustigste Fahrer. Um, jetzt auch gerade letztes Jahr bei den Rennen, die ich vor Ort war, wirklich immer lustige Gespräche, lustige Momente mit ihm gehabt, dass ich sagen muss, um, dem drücke ich dann schon immer ein kleines bisschen mehr noch die Daumen als dem einen oder anderen. So neutral man natürlich als Journalistin ist.
0: Ja, aber es war ja bei Texas, hat Danny Ricardo hatte auch wieder eine ganz spezielle Art von Bars getragen, wenn man das so gesehen hat und ja. lief mit Cowboy-Hut durchs Paddock. Also den Mann muss man schon gern haben. Wen der Kollege Zach Brown im Moment ganz gern hat, sind seine Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri. Denn Matthias McLaren mischt weiter
2: vorne richtig mit. Ja, Piastri hat ja nicht so ein geiles Wochenende gehabt, ist dann auch aus dem Rennen genommen worden, aber Norris ist weiterhin dabei.
0: Ja gut, aber Oscar Piastri hatte ja auch ein kleines Teter-T mit einem Sidepod, Also Ja, genau.
2: Da ja, ist dann irgendein ist Kühlungsschlauch auch, abgesprungen oder so, dann ging es nicht weiter.
1: Es ist auch Karma. Wir haben letzte Woche Norris so ein bisschen spaßeshalber angezählt und zack, äh, outscored er. Ja,
2: genau. ja aber ja. er war auch schneller. Also auch ohne das Aus von Piastri wäre er ja, auch ja. schneller gewesen. Genau, das also. ist ja der
1: Punkt, den ich mache. Ja. Ne? Er war halt schneller. Also da alles gut, liebe McLaren-Fans da draußen. Das ist immer noch der, der Platz ist
2: ja und wir haben halt auch gemerkt, das ist eine Strecke, Austin, wo viele andere Teams Probleme hatten, ist Martin zum Beispiel und McLaren dann trotzdem ähm, mit ihrem neuen Superauto mithalten können und äh, auch Tempo gehen können mit ähm, Red Bull und das ist ja wirklich interessant zu sehen und ähm, da freut man sich eigentlich auf den Rest der Saison, also was ist da jetzt für McLaren noch drin, können die da noch äh, auf den dritten Platz vorrutschen in der Konstrukteurswertung? ich halte es schon fast für möglich, wenn Ferrari noch weiter solche Rennen bestreitet. Ja gut, also
0: ich, ja. ich, also ich, 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 ich habe es mal gerade auf, also McLaren hat immer noch 80 Punkte
2: Rückstand auf die Scuderia Ferrari. Ja, aber es sind auch noch ein paar Rennen, ne? und ne? Wenn, du, wenn du immer irgendwie 10 Punkte mehr holst, dann geht das. Everything to lose für Ferrari. Also für ja. <lacht>
0: ja, also ähm, Ferrari hat hier wiederum 20 Punkte Rückstand auf ähm, Mercedes, die ja äh, auch ganz okay mitgemischt haben, vor allem Luz Hammond, der ja am Ende vorne mit dabei war. Ähm, es wird vorne so ein bisschen enger, habe ich das Gefühl. Ähm, nur meine große Frage ist, seit wann entwickelt Red Bull das Auto nicht mehr weiter und was erwartet uns der nächste Saison? Ne? Also,
3: <lacht> das, das ist genau ist der <lacht> Punkt. Das ist genau <lacht> der Punkt. Die können sich doch schon seit Wochen gedanklich auf das Auto fürs nächste Jahr so richtig, richtig einschießen, wo ich ähm, gespannt bin zu sehen tatsächlich, wie das bei McLaren ist, ob die jetzt wirklich noch so viel für dieses Jahr pushen, weil die sind ganz klar auf dem aufsteigenden Ast. Also ich glaube, nachdem man am Anfang der Saison gedacht hat, so Aston Martin ist irgendwie das Überraschungsteam, so sehr ist das jetzt in der zweiten Hälfte einfach McLaren. Das ist schon richtig, richtig schön zu sehen, macht richtig viel Spaß. Aber ich glaube tatsächlich, dass man ähm, bei Red Bull da schon ganz entspannt aufs nächste Jahr guckt, und da deutlich mehr Ressourcen reinsteckt, während ich mir vorstellen könnte, dass das bei McLaren nicht ganz so ist. Weil für die einfach gerade ja auch dieser Hype-Podium, immer vorne dabei zu sein, der Sprinterfolg, das ist ja nochmal eine ganz andere Wahrnehmung, ein ganz anderes Standing, als das jetzt für Red Bull der Fall wäre. Dass ich da noch ein bisschen skeptisch bin, wie das fürs nächste Jahr dann aussieht. Aber es macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, dass da wieder ein bisschen mehr los ist vorne.
2: Ja, aber man, also es ist auch ein gewisses Risiko. Wir müssen ja, wir wissen ja, dass Red Bull wesentlich weniger Windkanal und äh, ja, Testcomputerzeit zeit hat als alle anderen Teams und da ist McLaren natürlich sehr weit vorne mit ihren äh, Windkanalzeiten etc. Und ähm, da muss dann so ein Update oder so eine Weiterentwicklung bei Red Bull schon sitzen. Da kann man nicht viel verschenken, wie zum Beispiel ja. das Aston Martin jetzt äh, für dieses Wochenende vielleicht gemacht hat. Kommen wir auch noch gleich zu. Ähm, das wird schwierig. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass das nächste Saison wirklich so ein vierer werden könnte, was ja ziemlich geil wäre.
0: Oder es gibt einen Ordner auf dem Computer von Adrian Nui, wo steht, drin steht Entwürfe und er wartet nur, ob er das auf, auf Knopfdrücken da kann und sagen darf so, äh, jetzt geht's vorwärts. Äh,
2: Superplan.txt ja. <lacht> auf Desktop.
0: Ne, final, äh, Version 2, Final Edit. Was ich glaube, da gibt's nicht. keine
2: Edits für Red Bull. Also.
0: <lacht> ja, also das ich, ich eine Sache, die wir aus Austin noch anmerken müssen, ist, dass äh, ein Rookie es geschafft hat, das allererste Mal Punkte zu sammeln. Nämlich äh, der vielgescholtene auch von uns, Logan Sargent, Sargent Logan, Logan. <lacht> hat seinen ersten WM-Punkt geholt. Ähm, allerdings, äh, wie man es beim Fußball schön sagt, am grünen Tisch und wieso und weshalb das so ist, das äh, besprechen wir jetzt vor allem im Lied von Matthias in der Technik-Ecke. Matthias Schrauberecke. Ja, aber Matthias, das Rennen war zu Ende und es kam die Meldung heraus, sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton sind disqualifiziert worden und ich muss sagen, ich habe diese Sachen mehrfach gelesen und bin sind immer noch unsicher, was genau da passiert ist, aber dafür haben wir ja dich, deswegen erklär uns, warum hat man die beiden also vor allem nicht mit einer Strafblick, sondern wirklich direkt
2: disqualifiziert? Ja, weil bei Unterboden macht die ja keine Gefangenen. Das ist einfach so. Und von Unterboden reden wir natürlich jetzt nicht dieser diese Venturi-Kanäle, die das Auto jetzt auf die Straße festsaugen, sondern wirklich dieser schmale Streifen in der Mitte des Autos, der sich von vorne bis hinten zieht. Das war früher tatsächlich eine Holzplatte, so Spanholz, ganz leichtes. Mittlerweile ist es Kunststoff. Wird so ein bisschen verstärkt von diesen Skits, das sind so Titan-Beschläge, äh, ähm, die das Auto davon abhalten sollen, komplett aufzusetzen. Das ist dann das, was Funken wirft. Dieser Unterboden ist heutzutage aber aus Kunststoff und darf ähm, maximal, also darf minimal 10 Millimeter dick sein. Also das fahren natürlich alle Teams, sie sind ja alle immer Minimum, aber darf sich während des Rennens auch nur ein Millimeter abnutzen. Das heißt, ähm, das darf halt einfach überhaupt nicht aufsetzen, weil könnt ihr euch das vorstellen, wenn das Ding einmal drauf der ist der Millimeter einfach weg. Deswegen wird das halt durch diese Skids geschützt. So, jetzt haben wir die Fahrer Hemmel und Leclerc, die beide disqualifiziert wurden. Beides Fahrer, die das Heck sehr, sehr gerne sehr tief fahren. Und dann hatten wir die Strecke in Austin, dieser Bumpy sehr hügelig, wo die Autos nochmal ganz gerne aufsetzen. Und dann hatten wir auch noch ein Sprintwochenende, wo alle Teams nur ein freies Training hatten, ein Setup zu finden. Und wir haben ja diverse Teams gehabt, die Schwierigkeiten hatten, ein Setup überhaupt zu finden. Und jetzt ist das dann halt so, dass man bei Helmut Leclerc ein bisschen auf Risiko gegangen ist und gesagt hat, okay, wir fahren die Autos richtig tief, weil je tiefer ein Formel-1-Auto einfach ist, desto schneller wird es, desto besser liegt es in der Kurve, desto schneller ist es auf der Geraden. Und das Risiko hat sich dann jetzt wohl nicht ausgezahlt, weil der Unterboden einfach da oder dieses Brett drunter gelitten hat und dann wird disqualifiziert. Ist nicht das erste, aber dass sowas passiert ist. Wir erinnern, wir, also, Du, Pierre und ich, wir erinnern uns, das Schumi 1994 in Spa, das Benetton auto hatte das gleiche Ding, da war der Unterboden auch zu dünn nachher, wurde auch disqualifiziert und das passiert immer wieder mal. Das ist also nichts Neues. Nur in dieser Fahrzeuggeneration jetzt wirklich das erste Mal, dass wir das erleben.
0: Ja, also okay, aber also was... Okay. Die große Frage, die das Internet geisterte, ist, also es ist ein Setup-Ding, das zum Beispiel halt Josh Russell und Carlos Sainz halt weil die jetzt beides auch nicht so tief fahren, deswegen wurden die jetzt nicht ganz genau. weil es einfach gar nicht die Möglichkeit gab, dass das, das so ist. Das ist
2: wahrscheinlich sogar Zufall gewesen, weil science und, äh, und Russell einfach das Auto hinten nicht so gerne so tief fahren, dann kommen sie ein bisschen besser aus den Kurven raus, dann rutscht das vielleicht nicht so. Das sind alles so Vorlieben der Fahrer. Und wenn du nur ein freies Training hast, ist es einfach schwierig, ein Setup zu finden, was wir auch bei Red Bull immer wieder festgestellt haben, wenn man sich mal diese freien Trainings anguckt, auch wenn man drei freie, freie Trainings hat oder gerade dann sieht man, dass Red Bull am ersten Tag immer deutlich langsamer ist als alle anderen, weil die Red Bull hat wirklich krasse Schwierigkeiten, überhaupt ein Setup zu finden, wir haben das am Wochenende ja jetzt auch gesehen, die sind nicht mit 20 Sekunden Vorsprung ins Ziel gekommen. Verstappen hatte sogar deutliche Probleme, am Ende das Auto zum Stehen zu kriegen, weil dann einfach der Grip auf der Hinterachse fehlte, das Auto wurde instabil beim Anbremsen, was dann einfach so Setup-Geschichten sind. Dann, das, das passt dann einfach nicht, wenn du nicht deine 90 Minuten wenigstens auf harten Reifen oder so mal gefahren bist, um zu gucken, wie liegt es dann? Ne? Das, das muss man ja wissen. Und die Daten haben sie einfach dann nicht.
0: Ja, okay. Also dann haben wir das jetzt schon mal oh, geklärt. Okay. ja, es ist äh, <lacht>
2: Ja, es aber man hat es ja auch gemerkt, eine Reaktion, ne? Also ja. Tote Wolf, Hamilton, die waren jetzt alle nicht böse, die haben das alle zur Kenntnis genommen, haben das alle auch auf die, dieses freie Training geschoben. Und andere Teams hat es ja fast schlimmer erwischt, wenn wir jetzt an Aston Martin denken, die ein ja eben. komplett vergeigtes Qualifying hatten. Willst du darauf zurückkommen?
0: Ja. ja, also, weil bei Aston Martin ist das Ding, also ich versuche mal einzusammeln. Lukas, was hast du gedacht, als die gesagt haben, pass auf, die ersten Martin fahren beide aus der Boxengasse los, aber der eine fällt das alte Setup, der andere fällt das neue Setup.
1: Also, es ist irgendwie, es klingt für mich so als... Also, also, da das ja jetzt ein so konstruierter Moment ist, den du jetzt gerade hier aufbaust, in dem das genauso gesagt wurde und ich jetzt quasi reagiere darauf, versuche ich jetzt mal zu reagieren, wie ich reagiert hätte, hätte ich das bewusst mitbekommen, habe ich nämlich nicht. Ähm, schon sehr überraschend und eigentlich immer ein äh, Rezept für Desaster. Also, wenn man auch... Äh, vergangene Zeiten anguckt als, als Norris zum Beispiel das neue Auto hatte, äh, Piastri noch nicht. Das ist irgendwie einfach, also ich verstehe schon, man holt alles raus, aber ich also
2: ja, aber gemeinsam
1: gemeinsam in den Untergang. Ja, aber man hat halt alles versucht und das ja. zeigt eher Verzweiflung, glaube ich. Ne? Also vielleicht ist es gemeint, von Verzweiflung zu reden, man probiert es halt. Das, was wir ja vorhin uns gewünscht haben, vielleicht ist das ja der Mut, den der Sport braucht, nur in der Situation natürlich kennen wir das Ergebnis.
2: Ne? Ja, ich finde Verzweiflung gar nicht mal so sehr. Man hat halt nach dem Qualifying festgestellt, okay, wir haben kein Setup gefunden. Wir müssen etwas anders probieren, weil selbst Alonso ist ja nicht in Q2 gekommen. der ist ja direkt rausgeflogen.
1: <lacht> das hoffentlich haben die das genauso gesagt. Und ja, ich ja. gehe mit Verzweiflung übertrieben. Also ich glaube, Verzweiflung ist ja niemand.
3: Ich glaube, Stück oh. weit war ja schon klar, dass das ein Risiko ist. Ne? Also ja. man mit so einem Paket an einem Sprintwochenende anrückt, ähm, das ist ja schon mutig, will ich es mal formulieren. Ich finde es
2: auch ein bisschen doof, muss ich sagen. <lacht>
3: <lacht> dass das ähm, zeitlich knapp werden könnte, sich da ähm, auf alles richtig einzustellen und da ein Setup zu finden und da ähm, schnell die richtigen Schlüsse zu ziehen, das war, glaube ich, schon ähm, allen klar. Und dass man dann sagt, okay, man geht den Step zurück, um vielleicht irgendwie doch Glück zu haben und durch ein paar Unfälle, durch ein paar glückliche Momente irgendwie mit dem, was man schon hat, doch noch nach vorne zu kommen, ähm, fand ich dann fast noch schlau in dem Kontext, in dem wir halt steckten. Ne? Und ich meine, Alonso war ja zwischenzeitlich Achter, Neunter, also es ging ja dann schon ein ja, Stück genau. ähm, nach vorne damit. Aber generell erstmal spannend, ähm, war ja auch nicht nur Aston Martin, die ähm, Updates ähm, mitgebracht haben zu diesem Wochenende, bei einem Sprintrennen. Also, das fand ich eigentlich das, das Wildeste an dieser ganzen Thematik.
1: Ja. Aber ist das dann, was du genau ansprichst, dass man da genau da dann die Upgrades äh, mitbringt? Ist das nicht auch wieder dieses Risiko, von dem du da vorhin gesprochen hast?
3: Wenn ja, das stimmt. Positiv also benennt. Bestimmt ein Stück weit. Also ich glaube, bei Haas hat man es natürlich ähm, vor allem gemacht, weil es das Heimrennen ist und wenn man sich erhofft hat, ähm, vielleicht hat man irgendwie einen Lucky Punch und ähm, findet da schnell in die Spur. Ich meine, wenn man sowieso hinten rumgurkt, dann ähm, kann man das auch einfach ja. machen, ähm, <lacht> Muss aber halt auch damit rechnen, dass man dann ganz dumm aussieht im ersten Moment. Ich meine, Günther Steiner war ja jetzt nicht so pessimistisch ähm, und ähm, vielleicht wird das jetzt für Mexiko schon wieder ein bisschen, bisschen besser, dass man dann einfach die, die Dinge besser versteht und dass man dann wirklich was draus ziehen kann, aber tendenziell ähm, ist es wahrscheinlich nicht die schlauste Idee an so einem Wochenende mit vielen Packages anzukommen, aber klar wenn man weiß, man kann es ähm, mitbringen, dann probiert man es halt vielleicht also ob ich dann mit dem Upgrade auf 15, 16 rumfahre oder ohne auf 18, 19, dann ist es halt fast egal, wenn man es böse sagen will. <lacht> ja, wenn
1: man es kann, also ich glaube, wer im F1-Spiel äh, mal Karrieremodus gespielt hat und da ein Upgrade declined hat, weil er lieber meinte, ah komm, wir versuchen es mal ohne. War doch, <lacht> ich glaube, ja, das würde man nicht machen. Das ist schon logisch irgendwie alles. Von daher keine Verzweiflung, sondern einfach mhm. ein Risiko, was man sowieso nehmen muss.
2: Aber ist vielleicht auch ein bisschen zu spät in der Saison und vielleicht wirklich ein falscher Zeitpunkt, weil jetzt haben wir USA mit dem Sprint und das ist so eine Strecke, so eine typische Hermann-Tilke-Strecke, die so ein bisschen anders ist als alle anderen, <lacht> ähm, mit dieser langen Gerade. Dann haben wir diese Suzuka-Kurven unter diesem ganz langsamen Part. Also das, da muss man schon, da muss das Auto funktionieren, da muss man auch ein Setup finden einfach. Und dann haben wir nächste Woche Mexiko. 2000 Meter Höhe, der Luftdruck ist ein anderer, äh, da werden wieder die großen Flügel nur aufgefahren, obwohl wir so eine schnelle Strecke haben, weil der Luftwiderstand einfach viel geringer ist. Und dort ein, ein, ein Update testen für den Rest der Saison auf der Strecke wieder, die ganz anders ist als alle anderen, rein physikalisch, das ist irgendwie einfach zu spät vielleicht. Also da hätte man... Äh, man, man kann wieder eine McLaren loben, die einfach zur Mitte der Saison gesagt haben, so, jetzt knallen wir mal hier ein paar Updates drauf, probieren die aus. Genau auf den richtigen Strecken in Europa nämlich, auf Rennstrecken auf richtigen und ähm, dann oh. funktioniert das halt auch. Die
0: große Frage ist, ob das bei Este Martin so ein bisschen Zwecksaktionismus ist, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, wir müssen jetzt nochmal was bewegen, wir zurück in der Erfolgsspur kommen, damit der Lawrence nicht die Lust verliert und am Ende den Bums doch verkauft.
1: Ja, das, das kann man unter Strich Strich Strich, glaube ich, immer äh, als, als Resümee ziehen bei Aston Martin.
0: Ja. Aber
3: zumindest reden wir jetzt wieder sportlich über Aston Martin. Ne? Also ich glaube, ja. das ist zumindest schon mal ein Gewinn. Wir reden jetzt nicht mehr über, jetzt reden wir natürlich doch über Lenz. <lacht> <lacht> Mist. <lacht> Aber sportlich über das Team. Das ist ja schon mal ein kleiner Gewinn, glaube ich auch. Und Lawrence Stroll wird schlau genug sein, dass er das Team erhält, weil... Ähm, das ist ja einfach nur finanziell gesehen schlau, jetzt in dieser Situation, wo wir nach wie vor nur zehn Teams haben. Also, ich glaube, das war schon gar nicht so dumm, dass man da jetzt mal ein bisschen so sportlich sich drauf versucht zu fokussieren.
2: Ja, aber jetzt, also, was können Sie daraus ziehen? Sie hatten ein Training, Sie haben ein Qualifying, Sie haben gemerkt, das funktioniert nicht mit dem Setup, was wir fürs Park für mehr gefunden haben. Also, dieses Upgrade. Was machen sie jetzt damit? Sie können da jetzt wirklich gar nichts mitnehmen. Das, ist, das sind verschenkte Punkte, das war verschenkte Zeit und ähm, da muss man wirklich mal hinterfragen, ob man dann nicht wirklich vielleicht das Update erst im nächsten hätte bringen müssen, weil man da die drei Training-Sessions wenigstens hat, hat und dann vergleichen hätte können.
1: Und man hätte noch Hoffnung gehabt, dass die Upgrades was bringen.
2: Ja, genau, ja.
1: <lacht> da kann man sagen, ja, wir haben die Upgrades ja schon richtig. Es wäre nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, hätte man sagen können, oh, gute taktische Entscheidung von Aston Martin. Wenn er gesagt hat, ja, da steckt viel hinter. So, weißt du, jetzt hat wirklich geklappt. Ja, sieht doof aus. Und äh, alles, was man hoffen kann, ist, dass Leute das Risiko nennen und nicht Verzweiflung. Das ist sowieso <lacht> der große Takeaway. Matthias, was ist bei dir los? Die, ich habe schon wieder ganz viele Blaulichter gesehen.
2: Ja, das ist die Feuerwache, die nebenan ist. Ja, liebe <lacht> Grüße. <lacht> Ja, das, das ist ja. aber, wenn man so einen Film guckt und da gerade ein äh, Polizeiauto im Fernsehen durchfährt und dann gleichzeitig draußen, das ist über 4D, das ist richtig geil.
1: <lacht> kann ich aber bestätigen, ich habe auch meine Nähe von einem das,
0: das ist Ja, also cool. die, die geben ja fast genauso viel Gas wie die Formel 1 Autos und äh, Matthias hat noch etwas anderes aufgeschrieben zur Technik, äh, Technik nämlich das neue Sprintformat also ja. das, das nicht, war ich, ja das
2: was ich meinte also, also dass man nur noch ein freies Training hat das hat sich ja über die Saison auch wieder geändert ein freies Training dieses Shootout und nicht mal mehr ein zweites freies Training wo man Park für mich noch mal brechen könnte das ist ja das was ich meinte ja
0: ja also also ich fand es eigentlich besser zu sagen pass auf wir machen Qualifying das Qualifying ist für den Sprint und der Sprint determiert det 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 die Startaufstellung fürs Rennen Ihr könnt ja auch mal euren Senf zugeben. Also, Lukas, wer, wer möchte.
1: Easy. Sprint als erstes, abhängig von den umgekehrtes Grid. Ja. Dann äh, dreimal Training, Qualifizieren, aber und dann ins Rennen. Hast du also Okay, nie.
3: das waren jetzt ein paar Sessions.
2: Ja, das ja. ist wahrscheinlich von den Regeln schwierig, weil. Du, jeder Fahrer muss ja, bevor er in einem ja, ja. Rennen antritt, wenigstens 60 <lacht> Minuten eine Trainingssession gehabt haben. Ich wollte
1: jetzt Lustiges sagen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich habe auch überlegt, aber ich weiß nicht, bin nicht zu einem guten Ergebnis gekommen. Irgendwie, man kann vieles probieren.
3: Ich glaube, ja. am Anfang war ja die Verwirrung so groß, dass man irgendwie das Sprintrennen ja auch nicht Rennen genannt hat. und so. Also ich finde, das ist jetzt schon ein bisschen klarer ehrlicherweise in der Kommunikation, weil am Anfang, ähm, als man mit dem Thema kam, fand ich, war das ja sehr unklar im Sinne von, es ist kein Rennen, aber es ist irgendwie ja doch ein Rennen und es ist dann aber die Aufstellung. Ich finde, jetzt ist es ein bisschen ähm, klarer, was wann passiert, ehrlicherweise, aber natürlich fehlt halt die Trainingszeit. Ne? Also ich bin da immer so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite mag ich das tatsächlich, wenn sich ein bisschen was verändert, wenn sich ähm, ausprobiert wird, wenn man irgendwie versucht, die drei Tage noch spannender zu machen, weil außer Hardcore-Fans guckt sich an einem Freitag keiner die zwei Sessions anders, muss man ehrlicherweise auch sagen und gerade an der Strecke hast du natürlich nochmal einen ganz anderen Vibe und nochmal eine ganz andere Spannung und auch deutlich mehr Leute, wenn da wirklich ähm, was passiert, wenn es da wirklich um was geht, deshalb kann ich das unter den Gesichtspunkten ähm, schon total verstehen, dass man da ähm, versucht, irgendwie neue Sachen auszuprobieren aber wenn du dann natürlich Strecken hast, die in der Formel 2, Formel 3 nicht gefahren werden, wenn du dann Rookies hast, dann ist es natürlich schon ähm, tough in dem ein oder anderen ähm, Szenario. Ich meine, das haben wir letztes Jahr ja auch bei Mick Schumacher gesehen. Das haben wir bei Logan Sargent gesehen, der jetzt auch... Ähm, ja schon gut Geld verbrannt hat, ähm, das macht es natürlich dann für, für die jungen Fahrer schwierig und das macht es auch für die alten Hasen und Setups zum Beispiel eben mit Upgrades ähm, nicht, nicht so einfach. Aber generell bin ich gar nicht Anti-Sprint oder gar nicht Anti, einfach mal was auszuprobieren. Das ist ähm, unpopular, glaube ich, aber ich bin da immer eher offen und ähm, denke dann, vielleicht hilft das dem Sport wirklich noch ein bisschen spannender auch für die Leute zu werden, die vielleicht noch nicht so into it sind.
1: Ja gut, dann gebe ich mal einen Konterpunkt. Ich
3: <lacht> muss sagen,
1: also es, ich, das liegt jetzt aber auch vielleicht daran, dass, dass hinausgehend über Formel 1, natürlich ist man der total verschrieben und guckt sich da das meiste an. Aber ich muss auch sagen, ich gucke mir jetzt auch nicht jede Practice-Session an. Manchmal sind mir auch die Zahlen da wichtiger, als wirklich zu sehen, wie das Auto so seine Runden dreht. Also mir, mir persönlich reicht es oftmals, mir die Zahlen anzugucken, ein bisschen in die, in die Grafen rein und so mal ein oder zwei Runden mehr anschauen, um so einen Eindruck zu bekommen, wie das läuft. Klar, an Entertainment-Value geht da einiges verloren, da ist so ein Sprint spannender. Ich muss aber sagen, ich bin, glaube ich, gar nicht, also ich kann damit leben, wenn es einen Sprint gibt. Es ist cool, es hat Oscar Piastri seinen ersten Race Win äh, geschenkt, sozusagen, oder er hat ihn sich selbst äh, geschenkt. Das ist schön, das wäre im normalen Rennen kaum möglich, wenn äh, Max Verstappen existiert, aktuell. <lacht> Und ich, ich finde aber, dieses eine Sprintrennen, führt bei mir nicht dazu, dass ich noch mehr Bock auf das Rennen habe, sondern nimmt ein bisschen von dem Excitement weg und teilt es eben auf zwei Events auf. Und da muss ich oft überlegen, okay, Sprint ist jetzt am Samstag um die Uhrzeit, Rennen ist am Sonntag. Ja, aber Samstag wolltest du ja eigentlich auch mal ein bisschen vielleicht mal wieder die, die, die Fußball-Bundesliga reingucken oder da willst du mal rausgehen oder sowas Verrücktes. Ne? <lacht> Menschen
3: treffen. Da
1: Menschen vielleicht treffen, vielleicht auch nicht. Ne? Das weiß man ja nie, wenn man rausgeht. Ne? Das kann ja <lacht> alles passieren. Das ist ja auch das Schöne daran. Und äh, mir ist das zu viel Event und ähm, wenn ich, ich kommen später noch mal darauf zurück was, was mir an zu viele Event auch auf die Nerven geht aber das ist zu viel das kann also es ist wie montags ein, ein Spiel sonntag samstag freitags dann noch Champions League da gucke ich ja sechs Tage die woche sport das ist cool für manche aber ganz ehrlich ja aber genau daher Matsch. kommt das ja, ne? Ja, die wollen, die wollen das auch
2: haben, Content quasi produzieren, damit die Leute an der Kiste bleiben.
1: Aber zu viel Content führt zu zu viel boah, ich weiß gar nicht, was ich vor lauter Content von lauter Sachen ja. im Kühlschrank jetzt erst essen soll, ja, genau. dann isst du gar nichts oder irgendwas Doofes und bist dann unzufrieden. Also man darf nicht übersättigen, finde ich. Da muss man vorsichtig sein von Seiten der F1. Growth f von Grove und Serie, alles cool, Videospiele, aber also den ganzen Tag F1 geht auch nicht.
2: <lacht> ja, ich würde vielleicht doch mal so, ein, so einen kleinen Anpassungsvorschlag für das bisherige, also ich finde eigentlich die Weil Sprung der ganz der cool. <lacht> <lacht> Und zwar, wenn man einfach, äh, warum ist das Qualifying schon am Freitag? Man könnte es ja wirklich so machen, äh, erstes Training, dann sprint Shootout dann der Sprint am Samstagmorgen, dann das Qualifying, aber das Qualifying, da wird das park mich erstmal wieder gelöst, da dürfen die Teams dann wieder an den Autos schrauben, andere Sachen ausprobieren. Damit für das Rennen, damit das auch technisch das Rennen von dem Sprint ein bisschen weiter getrennt ist, damit wir nicht diese Festgefahrenheit <lacht> haben bei den Setups und bei den Teams, die dann äh, auf so Setups vielleicht festhängen und danach aus der Boxengasse starten müssen und so ein Quatsch, ähm, dass man da vielleicht rangeht, geht, dass Park mich so ein bisschen anders sortiert dort äh, für, für Sprint und für Rennen, dass man das auch trennt, quasi. Mhm. Hm. Ist,
1: ist ein Kompromiss, kann man, also kann man genauso versuchen wie alle anderen Sachen, finde ich, jetzt nicht erstmal auf ersten Anhieb, nicht erstmal verkehrter, klar, du eröffnest eine andere taktische Komponente, indem du sagst, ihr dürft nochmal, also Park fermé aktiviert heißt ja nichts mehr dran rumfummeln an dem Auto, genau. so kannst du noch ganz viel dran rumfummeln und das, ja, das eröffnet neue taktische Möglichkeiten und genau, du sagst, das Sprintrennen wird dann damit auch zur Teststrecke, jetzt ist natürlich die Frage, <lacht> fangen die ein, auf einmal an, die, die unteren Zehen dann zu pitten irgendwie für die, für die Harz und gucken nochmal wie neun Runden darauf. Also kann natürlich sein, können sie ja dann machen. Das gab es ja
2: auch schon Anfang der Saison. Also das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen jetzt bei den Sprintrennen. Ja, ja komm ja, wieder rein,
1: halbe Minute Auto umbauen und dann geht es weiter. Oder, äh, aber wohl während des Rennens darfst du es ja gar nicht so exzessiv machen. Bringt ja auch nichts.
0: Kannst du ja auch gar nicht. Aber jetzt, äh, ich, ich finde es halt spannend, dass wir da jetzt so viele verschiedene Möglichkeiten haben und auch so ein bisschen jetzt einen Diskurs über den äh, Sprint hatten. Äh, das ging jetzt viel länger, als ich dachte. Aber
2: <lacht> war kein Sprint.
0: Nee, das war, war kein Sprint. Äh, war ein ja. Marathon. Deswegen sprinten wir jetzt auch weiter zu den Themen und kommen äh, zu einem meiner lieblings podcasts nämlich zu Lukas mit dem Neuesten aus Pressemitteilungen Internet und dem Paddock-Gossip.
1: Klatsch und Tratsch mit Bartsch. Ja, und mein Name heißt Barsch deswegen mache ich das jetzt. Ich habe wieder tolle Neuigkeiten für euch, aber erstmal äh, begrüßen wir natürlich auch Lisa ganz herzlich hier bei Klatsch und Tratsch mit Barsch, eurem Gossip-Format, dem äh, Tempel der üblen Nachrede. Hier werden nicht nur Gerüchte in die Welt gesetzt, hier werden sie erfunden und
3: <lacht>
1: so sieht's aus, meine Damen und Herren. Ich habe was Geniales, ich habe es schon angekündigt, Es ist so eine schöne Nachricht und zwar <lacht> habt ihr euch schon mal überlegt? Was passiert, wenn das Team Haas, das Team Alpin in Mexiko in einem Fußballspiel herausfordert? Nein, das wird aber passieren. Der Haas wird gegen das Alpin-Team Fußball spielen, und zwar beim äh, El Club de Football Atlante. Die, äh, stellen das, stel die stellen das Feld sozusagen, Startfeld wollte ich sagen, das Fußballfeld. Und da wird am 25. Oktober, also heute, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, wird es da ein großes Spiel zwischen dem gesamten Team Haas und dem gesamten Team Alpine geben. Die Fahrer, werdet ihr euch fragen, sind natürlich mit dabei. Magnussen, Hülkenberg und gegen Gasly, Ocon. Und ich finde, da tun sich wahnsinnig viele Fragen auf. Das ist nicht wirklich Klatsch, aber diese Rubrik hat sowieso jegliche Identität schon lange verloren. <lacht> Deswegen ist es egal. Was denkt ihr, Kevin, Kevin Magnussen? Was ist das für ein Spielertyp? Wo, wo, wo ist der anzusiedeln? Wo würde Kevin Magnussen aufstellen?
2: Ja.
3: Ich glaube, den hat man noch nicht kicken sehen, oder? Ich habe jetzt gerade nee. überlegt, so in Monaco die Charity-Matches und so, da siehst du ja so ein Gasly auch immer mal wieder. Aber jetzt Kevin Magnussen. Ich dachte irgendwie sofort an Torwart, aber ich weiß auch nicht, warum.
1: Ich dachte an, äh, an so zentral-defensiven äh, Mittelfeldspieler. Ne, so, ja. so ein Raubein. So die die,
0: die Raubeiniste doppel der
1: Formel 1, Kevin <lacht>
0: Magnussen und
1: Günther Steiner. <lacht> der Stein, der Günther Steiner ist für mich vom und Christian Streich irgendwie.
3: Oh. Ja.
1: <lacht> hm, ja. Uh. ja, Nico Hülkenberg ist für mich so ein klassischer Neuner. Ne? Der liegt <lacht> die Dinger vorne rein, der macht sie weg und sieht gut dabei aus. Das, ist das gleiche und, gilt für Pierre Gasly er, So sitzt. Ne? Technisch, Pierre Gasly. Und Esteban Ocon, der hat für mich huge Goalkeeper-Vibes. Also absolut.
3: Ja gut, der ist sehr groß tatsächlich. Ne? Das, ja, das, natürlich war, das reicht. Punkt. Das ist natürlich ein Selling Point.
1: Ja, das ist ein Selling Point. Pierre, was sagst du als alter Fußballhase? Also ich
0: wusste, dass, dass auf dem Schulhof muss ja auch immer der Größte ins Tor. Ne? Also das, äh, Deswegen ist das ein Punkt für Esteban Ocon. Die große Frage ist natürlich, Wer da wer so aus den Teams noch so mitspielt, ob man die NachwuchsfahrerInnen noch mit dazu holt, ob da äh, nee, Leute nee, aus...
1: Ich habe hier den übersetzten äh, Presseartikel von Atlanta ja? Football, es sind ein paar lustige Worte, ich wollte jetzt nicht auf den Google-Übersetzer-Humor hier gehen, weil das ist so die lowste Form des Humors, aber er hat aus Team Haas einfach Team Hass gemacht, deswegen steht da immer <lacht> Team Hass an, also <lacht> Ne? Also in der Nacht auf diesen Mittwoch, den 25. Oktober, wird der Club Atlante bereit sein, die Formel-1-Teams Hass und Alpi im Stadion Ciudad de los Deportes zu empfangen. Also halt, es ist herrlich. Ähm, es wird über Social Media verbreitet werden, was da so passiert. Sicherlich hören wir bald was davon. Zur Zeit dieser Aufnahmen ist allerdings noch nichts gewesen. Es ist auch ein Closed-Door-Match. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach hinfahren und sich das angucken, aber wir werden sicherlich... Einiges davon hören, die besten Memes sicherlich.
3: Jetzt fehlt natürlich noch der Grund, Lukas, ne? also Charity oder ja. haben die immer Bock, um, was anderes zu machen als im Kreis zu fahren?
1: Also literally einfach so, es steht hier nicht. Also <lacht> steht hier einfach, ne? Empfangen, der große Preis von Mexiko findet diese okay. Woche in dem Autodrom Hermanos Rodriguez statt und blah, 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 werden an den Feierlichkeiten des großen Zeltes in der Hauptstadt des Landes teilnehmen. Und die, Also es gibt irgendeinen Feierlichen Keil des großen Zeltes. Dieses
0: das große Zelt ich, das, wird das zweimal erwähnt.
3: So, das ist okay. es ist ja ohne,
0: ohne Zuschauer, es klingt so, als, yeah. als, als wäre es ein Advanced, lass mal zum Kicken treffen. Yeah. Und ich, aber nicht, ich habe euch ich hab uns die Soccerhalle gebietet, sondern. Yeah. <lacht> Ich, 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 ich kenne kenn den Ruhr, der ist der Hausmeister bei dem Stadion, der lässt uns die letzte tür rein. Naja, ja, hier steht
1: auch, das Alpin-Team äh, gab sein Debüt im Zirkuszelt. Also irgendwas ist mit einem Zirkuszelt.
3: Vielleicht irgendein Partner oder so. Okay. Ja, das, das, war das war doch schon mal gut.
2: dass die, die im Zirkus waren,
3: oder ja, nicht? Genau,
1: ja. da haben die das Auto gezeigt. Deswegen äh, sagen die das, glaube ich. Ah. Äh, Corona ist Sponsor und L El... Remolquito. Mhm.
3: Ich
1: weiß nicht, was das Zweite ist, aber Corona kenne ich natürlich <lacht> ähm, das, das dazu, was denkt ihr, wie geht das Spiel aus eure Predictions <lacht> <lacht> ja wir oh. müssen wenn schon, denn schon ne? also wenn wir schon
0: ja, ja. Hoffentlich, hoffentlich können wir das nächste Woche auch verifizieren ich sag mal 5-3 für Haas 6-8
2: <lacht> <lacht> oder so Six, das acht. wird richtig krass
3: 6-8 meinst du? Ich hätte jetzt so 4-2 getippt, aber für, für Alpine. Nee für Alpin. Ja, ich
1: wollte schon sagen, ich tippe klassisches 7-1 für Alpine. War ganz ehrlich, <lacht> das ist ein amerikanisches Team gegen ja. ein französisches.
3: Gasly kann schon ganz gut kicken. Ja,
1: siehst du, der, der wird es machen. Der wird's richten. Ich sag, äh, ja, ich bleib dabei. 7-3 oder so. <lacht> Komm. Weiter geht's. Wir haben, das fand ich aber war, war eigentlich schon die schönste Nachricht. Also besser wird's nicht. Ähm. Wir hatten, ich hatte angeteast, dass es mir zu viel Event im, im F1-Sport gibt. Und ein bisschen was ist ja auch cool. Wir haben lang und breit über das vorletzte amerika geredet. Äh, ja, was ja wir, auch seine Momente hatte.
0: Haben wir, haben wir letztes Mal nicht ausgiebig die, äh,
1: äh, die Speisekarte vom Miami GP auseinandergepflückt? Ja, wir haben das alles gemacht. und Das war alles sehr erhellend und sehr wichtig. Auch journalistisch anspruchsvoll. Jetzt schreibt Chris Madland, F1-Reporter auf Twitter oder X, wie auch immer, dass die Las Vegas Grand Organizers äh, so ein paar Sachen confirmed haben für die Opening Ceremony. Und da hatte ich schon Schweiß auf dem Rücken.
3: <lacht> Opening so, Ceremony. Ja, <lacht> Opening
1: Ceremony. Wir gehen hier wieder oh, ran. Ja, wie in Hogwarts. Der Hut wird rumgereicht. Die, <lacht> die Leute, die noch nicht bei F1 waren, die kriegen so ein Team zugelost. Und Haas ist oft im Bluestopf, habe ich gehört. Naja, also von 37 <lacht> p.m., die glauben, so 30.000 Leute sollen kommen, kommen alle 20 Drivers. Dann... Achtung, haltet euch wirklich fest. Ist jetzt kein Scheiß, das steht da. Cirque du Soleil kommt. Die Blue oh, Man was? Group. <lacht> Zitat: Neun legendäre Musical Artists. Ja, und äh, live auf ESPN 2 und YouTube. Das ja, da fehlt doch
2: der, der Zauberer, oder?
1: Der ist ja schon da. Max Verstappen. Ah, <lacht> äh, ja. Ja, ja. Äh, ja, was sagt ihr? Also nochmal: 30.000 Leute, Cirque du Soleil, Blue Man Group und neun legendäre Musical Artists. Also, ich, ich denke nochmal an diese Wrestling Entrances, die es
0: in Miami gab. Ja. Die, wo, die meinte ich auch vorhin. Also, das war, ja, also, wo vor allem Logan Sargent irgendwie angekündigt wurde, als, als wäre er <lacht> fucking, als wäre, als, wäre, als wäre Captain America, Hulk Hogan <lacht> und der Undertaker zusammen und startete, glaube ich, von Platz 20 und, äh, und alle anderen waren auch eher so peinlich berührt, dass sie da jetzt quasi wie die großen Wrestler rauskommen müssen. Ähm, die Folge hieß Cringe-Alarm in Miami. Und ich glaube, auch das ist das, was uns auch in Las Vegas erwartet. Ja,
2: auch technisch wird das ja auch interessant Las Vegas. Da soll es ja nacht dann unter, nachts unter 10 Grad sein, teilweise wenn die nachts waren und das wird schwierig für die Reifen. was wir noch Ey, der noch. ist es kalt. In der, ja, der ist es kalt. kalt. Das, das also, schwierig für die Reifen. Also, ja und damit auch für die Fahrer. Also das, ich glaube, das ist ein richtiger Reitfall leider. Das ja, aber was, was ist
0: das denn wieder, Matthias Ma? ist Es Ist zu heiß, ist es ist zu kalt? Ist es,
2: äh? <lacht> ja, so ist das. Sollen so wir ist es in, in, in Mitteleuropa Europa fahren. Mal. Das sind nicht die guten <lacht> Hancock-Reifen von der Formel E, die immer fahren. <lacht> Aber cool, ja,
3: Matthias, wie du von diesem Event den Bogen so elegant zum Sportlichen gemacht
2: hast. Ja, das ist hast. mein Leben.
3: Ich habe mir gerade überlegt, boah, wie antworte ich denn jetzt noch zu Silp du Soleil? <lacht> das wirkt Mit, ja jetzt völlig random. Nee,
1: komm, Haura, ist jetzt eh egal. In die Kategorie ist, nie, ist alles äh, ja, aber, ja, ich, äh, ich, völlig random. Das,
3: ähm, ich kann mir ja, ja, ja vorstellen, das dass sie. Das ist natürlich crazy. Also ja. kann man nicht anders sagen, ne? Ich kann mir vorstellen,
2: dass sie für noch mehr Show sorgen und einfach am Streckenrand immer so wie bei so einem Rammstein-Konzert so Flammensprüher sind, die einfach <lacht> die ganze Zeit nach oben feuern, damit die Strecke warm wird. Wer so weiß. schön auf Nachhaltigkeit.
3: Also, ja, also ähm, ist schon wild.
0: Bernie Ecke hat ja mal trocken, als auf eine Ecke, auf eine Strecke gießen lassen, ja, damit der gab's. Beton kälter
1: wird. Vielleicht,
2: weiß das ich nicht. Das war auch anders, Vegas.
1: <lacht> ja, das war doch hier Indianapolis. Ist
2: das in Las Vegas?
1: Nee, war das nee, nicht, Indianapolis? nicht ich mein, das war
2: in Indianapolis? ich meine, war das nicht in Las Vegas, als, als die dort mal gefahren sind? Da haben die auch Uh, auf diesen Parkplatz sind die Gefahr, der wurde da zu heiß und dann haben wir ja... Ja,
1: da müsste ich jetzt googeln, aber das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Traue ich mich nicht mehr, seit dem Vorfall. Also ich
3: habe kein Las Vegas rennen, ehrlicherweise, aber gut, um, das kann natürlich auch schon weit vorher gewesen sein, aber hier wir sind wir mal gespannt, aber ich guck mal, ich meine, sie haben es schon wieder erreicht jetzt, ne? wir reden über Las Vegas, das ist jetzt Mexiko und sie haben es geschafft, also ich bin, immer, ich bin immer ein bisschen fasziniert und irritiert so, ist bei mir immer so die Grenze, ich glaube man ist irgendwie selber zu deutsch oder zu europäisch, um viele <lacht> Sachen zu Verstehen, die da irgendwie so normal dann sind und ähm, die zu so einer Eventisierung da irgendwie führen. Aber dann denke ich auch wieder, ja gut, sie schaffen es halt auch. Man guckt da jetzt hin, das ganze Rennen ist so gehypt. Ich bin so gespannt, ehrlicherweise, ähm, was da drumherum noch passiert und ähm, wie das medial auch so aufgenommen wird. Also ja, es ist, es ist bei mir so ein schmaler Grad zwischen, irgendwie finde ich es crazy, aber irgendwie finde ich es auch crazy und ganz schlau gemacht so von den Veranstaltern
0: einfach viel US-Sport gucken, dann nimmt man sich das so ein bisschen, wenn man wenn man ganz viel Football guckt und sie sich da einen Fut einen äh, milliarden nach dem anderen hinstellen, <lacht> ne? Nee, Miami, wurde ja sogar, Miami wurde ja sogar um das Hard Rock Stadium quasi drumherum gefahren. Ne? Also, aber wie, wie du schon sagst, Lukas, ist halt so ein bisschen äh, die Formel 1, versucht halt irgendwie jetzt auch alle abzuholen, die nicht so viel mit Formel 1 zu tun haben. Und anscheinend aber nicht mit
1: Formel 1, sondern mit irgendeinem Käse. Und das sage ich hier als äh, Gossip-Beauftragter. <lacht> und
0: so, und so, hat, so hat Lukas direkt auch mal Drive to Survive erklärt.
1: Ja. So, so, so funktioniert draft 2 Naja, von Käse und äh, einigen überraschenden Ankündigungen zur weiteren Überraschung. Nämlich, wir haben einen Geburtstag heute. Roscoe Hamilton hat Geburtstag, meine Damen und Herren.
3: Roscoe. Hundi
1: ist elf geworden. Elf. Da gibt es ein ganz feines Bild. Da gibt es ein feines oh. Bild mit seinen Hundefreunden. Das muss man oh. sich wirklich angucken. Die haben alle Hüte auf, sind Ballons. Es ist, es ist schön. Wieso so habe ich schön. das denn
3: heute noch gar nicht gesehen? Das kann
1: ich euch ja. nicht sagen. Das also. ist... Äh, Einfach ja,
3: ist mir egal.
1: Egal, ob es ein altes Bild ist, aber er ist jetzt elf.
0: Good oh. boy. Er, er, er gehört schon er, er genau gehört so alt wie Alonso in Hunde, ja. <lacht> ja, weiter okay. geht's. Die Frage muss einmal Podcast gestellt werden: oh Nö, Wie alt ist
1: Fernando
3: Alonso? Okay, Lisa,
0: wie
1: alt ist Fernando Alonso?
3: Oh Gott, das ist jetzt eine richtig peinliche. 41?
1: Das wissen wir nicht. Weiß ich weiß es schon wieder nicht.
3: 41, glaube ich. Oh ich Gott, glaube, Gott, ich bin ich ja so, froh, dass ich weiß, wie so alt 42? Ich so <lacht> 41. Doch, nicht mehr sicher. sicher. Nee,
1: ja wir fragen uns das alle paar Podcasts mal. Und 42. Immer, ja, 42. Ja, ah. 42. Also seitdem hat er ja bestimmt Geburtstag. Also das 29. <lacht> Juli, ne? Also ist schon
0: ein Aber bisschen. War ja
3: erst.
1: Ja gerade ja. jung, ey. ist genau.
0: Gelt, gilt noch, gilt noch. Ja, das Ding ist, wir fragen uns das jedes Mal im Podcast und, nie, und es wird immer gegoogelt,
1: ne? Als, als hätten wir es nicht gelernt.
0: Und übersteht ja. jemand.
1: <lacht> ja, schwer da jetzt weiterzukommen äh, Kommen wir jetzt von, äh, von, vom Thema Tod zum Tod der Reifen äh, zu Reifenwechseln. So, äh, wir sind bei äh, Pitstops, die unter 2,5 Sekunden waren, da hat der findige Reddit-User Repa24 Danke dafür, hat eine tolle Grafik gebastelt und ich gucke da ja immer gerne mal rein, weil da sind wirklich schöne Grafik-Nerds zu finden mit noch schöneren Grafiken So funktionieren, na egal und da sieht man ganz gut, wie die Top-Teams wirklich so separ separated sind mit äh, Pitstops, die unter 2,5 Sekunden dauern, weil das ist ja so, was man so als einen guten Pitstop, einen richtig guten Pitstop äh, bezeichnen würde, mit Rekord haben wir letzte Woche gesprochen, 1,8 Sekunden McLaren, ähm, die sind auch wieder bei der Geschichte hierbei, die haben 63 mal gepittet und in 34 bzw. 35% Prozent der Fälle waren die unter zweieinhalb Sekunden. Das ist ein sehr guter Wert. Wenn wir ihn mit Ferrari vergleichen, ist er gar nicht so gut, denn in 54 so Pitstops war Team Ferrari 40% unter der 2,5 Grenze. Damit sind hey, was, sie also Ferrari
3: war besser. Die
1: waren ja. besser als McLaren. Was, ich
3: habe jetzt was komplett anderes erwartet. Nein. Oh Meine ja, Damen
1: und Herren. Hey, was? Da, oh und mein dafür Gott. ist diese Grafik so geil, weil sie genau das offenlegt, was mir selbst gar nicht so klar war. Ferrari macht gute Pitstops. Ja,
3: was? das wow.
2: da haben die aber das auch diese Saison trainiert extra. ne? Das war okay. ja so ein Winterprogramm, äh, Pitstops trainieren und es hat wahrscheinlich, also es, man sieht das ja, es hat gefruchtet. Ja. Bei McLaren hat man es auch gemacht.
3: Das ist ja gemacht. verrückt. Und jetzt sage ich ja, euch mal was. Ich erinnere mich natürlich nur an die Dramatischen, die so richtig verkackt worden sind bei Ferrari. So ja, letztes Jahr hängen. Frankfurt und so. <lacht> ja, aber, aber die gab es schon lange nicht mehr. Was? Ja. ja, jetzt wo ihr das so sagt. Also wow, ich, da bin ich, ich jetzt geplättet. Ich bin auch
1: baff gewesen. Ja, Schnell <lacht> und, immer, und immer alle Reifen da. Krass. Ja, meistens jedenfalls. <lacht> ähm, wenig überraschend... Äh, der Top-Player in dieser Statistik mit äh, knapp 44% ist Red Bull bei 69 Pitstops. also, äh, ja, hält was, sie hält, halten was wir versprechen, auf allen Ebenen. Und jetzt noch eine Überraschung. Immer eigentlich oben dabei gewesen, aber jetzt wirklich das absolute Schlusslicht, Mercedes mit einem, <lacht> mit einem Prozent, also 1,69% aller Stops sind unter 2,5 bei einer Menge von 59 Total
2: Pitstops. Ja, hat Toto Wolf tatsächlich dieses Wochenende auch angesprochen, äh, dass sie daran spätestens für nächste Saison wieder arbeiten wollen, weil er das auch nicht für haltbar hält, äh, dass man so langsam mit Pitstops hat. Man hat das ja in Austin auch gesehen, die haben immer eine Sekunde länger gebraucht und wäre Hamilton nicht disqualifiziert worden, die Sekunde, die hat ihm am Ende ja doch gefehlt. Ne? Also wäre ja ganz cool gewesen, wenn man da dran gewesen wäre, dann durch die Pitstops allein.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall eine tolle Statistik, auch wenn da jemand in den Kommentaren geschrieben hat, dass die Grafik äh, bei Disgusting Graphs auftauchen sollte oder so. gemeint.
3: Geht doch um den Inhalt und die inneren Werte, Mensch. Ich finde, man
1: sieht das auch ganz gut, aber ja, also man sollte sich nochmal überlegen, wie man Verhältnisse darstellt. Mehr sage ich dazu nicht, aber es ist eine tolle Rechercheleistung. Vielen lieben Dank, Repa24, für diese coole ich wollte fast Einsendung sagen, als würden wir Sendung kriegen. <lacht> <lacht> Tun mir natürlich nicht. Uh, ihr könnt aber <lacht> gerne uns auf den Socials finden, wie immer in der Beschreibung. Ja, das war es auch schon, aber ich wollte eigentlich auch der Lisa nochmal das Zepter überreichen. Sie hat was in der Vorbereitung zu dieser Folge gesagt, was mich wahnsinnig <lacht> neugierig gemacht hat. Lisa, kannst du das nochmal so sagen, wie du das mir geschrieben hast?
3: Das, das, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es geschrieben oder um, verpackt habe, aber ich musste bei Gossip natürlich direkt an richtigen Gossip-Gossip denken. Ne? Also ist natürlich jetzt totales Klischee, ähm ich befasse mich schon auch ernsthaft mit Formel 1, bevor der ein oder andere <lacht> da Zweifel dran hat. Aber ich finde natürlich auch immer so diesen ganzen privaten Gossip spannend und dachte wirklich, als du Gossip gedroppt hast, dass es jetzt darum geht, dass in Austin so viele Fahrer zum ersten Mal offiziell ihre neuen Freundinnen dabei hatten. Ja, darf ich
1: zitieren, wie du es geschrieben hast?
3: Ja, oh Gott, oh Gott. Du hast geschrieben,
1: kein... also, also haha, also Gossip ist auch immer mein Strong Game. Die ganzen neuen Wags waren jetzt ja das erste Mal in Full Force am Start. In Full Force am Start ist hängen geblieben. Also was, was gab es zu sehen? Ich, ich übergebe.
3: Ja, also man muss echt sagen, das ist eine ganz eigene Nische, wirklich, es gibt ganze Instagram- und TikTok-Accounts, die sich nur mit den Freundinnen der Fahrer befassen, also kein Scherz, was tragen die, wann sind die dabei, es ist so lustig, wenn ihr sehen könntet, wie Matthias gerade guckt, aber wirklich, das ist eine eigene Bubble und ähm, ja, das war tatsächlich sehr spannend, weil Lance Joel hatte zum ersten Mal seine Freundin dabei, die er jetzt irgendwie seit ein paar Wochen hat, eine ganz hübsche Kanadierin, ich meine, Emily, oh Gott, ich, oh Gott also so namenssicher bin ich noch nicht, aber eine, eine, eine neue Freundin auf jeden Fall am Start, die Ferrari-Jungs auch das erste Mal, die ähm, hatten schon so viel Gossip und so viele Gerüchte, es war auch diese Phase, Vielleicht erinnert ihr euch, wo es Carlos Sainz eh nicht so gut ging, wo der auch so richtig pissig war in Interviews von ein paar Wochen. Mhm. Das war, als das geleakt wurde. Und ich glaube ja. ja immer noch, der war sauer und auch nicht so happy, weil das in den spanischen Medien komplett auf dieses private Thema ging. Dann ließ sportlich nicht so. Der war gerade erst getrennt, irgendwie sechs, acht Wochen direkt eine neue am Start. Rebecca Donaldson, by the way. Könnte man kennen, wenn man sich mit den Kardashians auskennt. So, krasser Teaser. Das ist jetzt, das ist krasser, jetzt tiefes Wissen. Aber Teaser. ich erwarte
1: von meinen Hörerinnen und Hörern, dass man da auch bei den Kardashians ein bisschen.
3: Oder? Ein bisschen also, ich investiert. finde, das fließt sich nicht aus. Und auch die neue Freundin von Charles Leclerc, Alexandra. Sieht ein bisschen sehr aus wie die Schwester der Ex-Freundin. Das wird heiß diskutiert. Ja, die euch. Schwester eine... der
1: Ex-Freundin. Wirklich, die, oh, sehen sehr,
3: die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Das muss man schon so sagen. Und ähm, ja, das habe ich tatsächlich am Wochenende viel mitbekommen auf TikTok. Also vom Rennen und dem Drumherum, was irgendwie sportlich passiert, klar. Aber das war das Gossip-Thema des Wochenendes, Leute. Ich sag's euch.
0: Also, ich glaube, die Einzige, die ich wirklich wahrgenommen habe, mal wieder im äh, World Feed, war, wenn in die Red Bull äh, Boxengasse gescheitert wurde und wir Jerry Horner gesehen haben. Ah, äh,
3: ja gut. Ne? Das die auch in
0: Ganz aber, andere Liga. Aber die habe ich natürlich auch zu oft auf einem Pferd reitend in draft to survive <lacht> gesehen, deswegen sticht die vielleicht so ins Auge. Kann,
3: <lacht> ja, es war schon, ja. war schon viel los, aber ja, die ist natürlich auch ähm, nicht so oft am Start, dass das auch special war, aber... Ähm, das war das, was ich heute bei Gossip erwartet habe. Ich sage es euch ganz ehrlich. <lacht>
1: ja, das ist noch ja völlig fein. Gossip ist ja ein breites Spektrum. Das ist ja
3: die und es nicht, ist.
1: Dies und das, das ist
0: alles Gossip. Ja, aber die, die Stars waren noch wieder da. Prinz Harry saß zum Beispiel. Darf ja, noch Harry, ich bin wollte mich gerade sagen, das hat, darf nämlich man auch, hat noch Prinz Harry saß. Das ist, ist da nämlich Prince mein Punkt. Ja, ja,
3: doch, doch. Das, das also, er, er, er wird noch so genannt. Ich fand es viel spannender. Er war ja offiziell Gast von Mercedes, aber man sah vor allem Fotos aus der Red Bull Box. <lacht> das fand ich interesting an dieser Geschichte. Aber ja, Prinz Harry war auch da. Richtig. Prince Sarah aber ohne Megan, also was heißt das denn jetzt schon wieder? <lacht> mein
1: Tag für die Boys. Oh. <lacht> ja, aber das stimmt, aber ja, die ich weiß nicht. Die, warte mal, jetzt zu sich, jetzt bin ich ganz schnell, im ist sie nicht sogar Amerikanerin? Ja, ja, nee, ja Megan ist
3: Amerikanerin. Aha
1: also Neues Thema ja, es, identifiziert hier. Ja, aber die, ja. die Stars waren
0: ja auch wieder im, äh, im Grid unterwegs. Peter Hadernacke und Timo Glock sind ja äh, bei drei dreimal dabei. Sie haben, glaube ich, mit Patrick Dempsey gesprochen, den die Grace Anatomy. Ja. Oh, toller Typ.
3: Ja, Fans. Äh, <lacht>
0: Dann haben wir sie müssen noch das jetzt nutzen, dass das Lisa da absolute. Sie haben Listen noch irgendeinen irgendein Boxweltmeister aufgegabelt, wo Team Glock nur zeigte, guck mal, der ist ja viel, viel, viel größer und viel, viel breiter als das ich.
1: Äh, wir hatten einen Wuppertaler, der neulich um den Weltmeistertitel in Amerika gekämpft hat und leider verloren hat. Ich glaube, äh, vielleicht war der das ja.
3: Ja, genau der. der, neue der, der neue war. Ja. <lacht> um es mal wieder sportlich zu machen, Leute. Ja, richtig.
1: richtig.
0: Boxen. <lacht> Äh, der war auch wieder im äh, Grid. Leider nicht wie Diesel. Ich weiß gar nicht mehr, wann, wann da, welches Rennen das war. Das war Aber, letztes Jahr,
2: glaube ich, USA, oder?
1: Nee, das oder
2: war... Miami?
0: Das war in Miami, Miami
1: ja, Muss Miami gewesen sein.
0: Nee, sie haben Interview mit, sie haben Interview mit ihm geführt. Ähm, pff, äh, wo Peter Hahn ganz komisch übergeleitet. Ich weiß nur, dass wenn Diesel irgendwie im Grid interviewt wurde. Auf jeden Fall ist... Äh, Nehmen dir auch jeden, der irgendwie rumläuft und... Äh, wenn Dr. Helmut Marco mal gerade keine Zeit hat. So, so wirkt das manchmal. <lacht>
3: Ja, ja auch aber gehört halt irgendwie ja auch dazu. Ich muss ja sagen, mich stört das ja gar nicht so sehr, ehrlicherweise. Ich finde es auch manchmal ganz lustig, gerade wenn du dann hörst, wie wenig Ahnung manche Leute da haben und du denkst so, Alter, du bist jetzt auf dem Grid, also irgendwie frech. Aber ich freue mich dann umso mehr, gerade so ein Patrick Dempsey, der ist ja selber auch Rennfahrer und der hat irgendwie Bock drauf und so. Da freue ich mich dann immer zu sehen und denkst, ach ja, schön. Gibt auch irgendwie Stars, die sind dann manchmal auch nur richtige Fanboys. Das um, ist ja dann irgendwie auch was fürs Herz. <lacht>
1: Ich habe, wie ja, also, gesagt, keine, keine News, kein Gossip mehr. Ich bin leer gegossipt.
0: Ja. <lacht> ja dann haben wir jetzt nochmal alles abgegrast, was so durchs Grid gegangen ist. Dann können wir noch kurz auf Mexiko schauen, ähm, wo sich zumindest äh, auf Social Media ein Trend bei mir bewertet. Seit, seit ein, zwei Tagen bekomme ich auf TikTok nur Sachen eingespielt, in denen Leute sagen, okay, es ist Mexiko, also bekommen wir diese Version des F1-Intros und wir bekommen das wundervolle Mexiko-Intro Lukas ja, und... geil. Lisa, es hockt Lu Lukas und Nee, Ja, warte, ich kann was machen kurz, Moment. Mach oh, was. mal
3: ab, das ist schon, das ist schon iconic.
0: Ich glaube, er holt die. Äh
3: oh Gott, erstmal klang das noch scherben.
0: <lacht> also. Ah. Äh, ich, also, im Hintergrund, Lukas hat gerade zur Brie aufgesetzt. Ich war ein bisschen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, Lukas, weil im Hintergrund des Podcasts steht auch eine Gitarre und ich dachte. <lacht>
1: Ja, soll das jetzt einfach visuell lustig sein oder wollen wir endgültig alle vergraulen? Das ist deine Entscheidung. <lacht> Die Gitarre lasse ich mal. Ihr könnt ähm, das ja
3: gleich im Schnitt nochmal drauflegen. So den ja. richtigen Sound. Einfach fürs Gefühl, stellt ihr euch den Lukas mit so einem Sombrero vor und dann ist das doch der perfekte Vibe für Mexiko in ein paar Tagen.
1: Genau.
0: Richtig. Ähm, Mexiko das sieht so ist, wahnsinnig lächerlich aus. <lacht> <lacht> Schon. Irgendwie, aber... Äh,
1: auch, dass er da einfach so bereit liegt. Ne? Hey, warte, ich also, kann noch einen mehr. Moment. Das ist immer genial, visuelle Gags in einem Podcast. Ich wollte ja. gerade sagen, die ja.
3: Leute können uns ja leider nur hören und nicht sehen. Das macht uns für alle anderen, glaube ich, ein bisschen unlustig.
1: So, jetzt ist Spaß vorbei. Ups.
3: Ja, das also, wäre doch jetzt Austin awesome gewesen. Das stimmt, das ja. hätte ich jetzt die
1: ganze Zeit tragen sollen. Ich trage
3: einen ja, Kauberhüt. Das, das wäre der ich, austin -Hut gewesen. Ja, ich habe
0: letztens auch noch mal äh, mir alte Fotos Austin angeschaut, als äh, man Pirelli durch einen Schritt weitergegangen ist und die Kappen durch Pirelli äh, Kauberhüte ersetzt hat. Das waren noch, war noch die guten Zeiten. <lacht> <lacht> ja,
3: wo gab es denn diese Football-Helme? War das nicht Miami? Das war doch yeah.
0: Wird. Weil ja, er das, das, da, das der Dolphins ist, oder? oder irgendwie ja. Ein ja, ja, das Beste, was mir was ich gesehen habe dazu, ist ein Foto von Fernando Alonso, wie er seine, seine Ferrari-Kappe aufhat und auf der Ferrari-Kappe den Cowboy-Hut aufhat.
1: <lacht> ja gut, ja. er spielt ja auch äh, für das Team Ferrari und nicht für die Cowboys, ne? Noch ein Football-Witz. <lacht> Football
0: so. Also, Mexiko. Wir, äh, wenn wir da so im virtuellen Formel 1 wesen unterwegs sind, fahren wir die Strecke eigentlich ganz gerne. Matthias hat eben schon gesagt, 2000 Meter Luft ist anders. Matthias, kannst du uns irgendwie die Hoffnung geben, dass das was Spannendes wird oder fährt äh, Super Max, Max Max wieder vorne
2: weg? Ähm, also Max wird davon wird wegfahren. <lacht> also, soll ich sagen, der Red Bull funktioniert halt auch am besten mit den großen Flügeln. Die werden auf jeden Fall die großen Flügel da aufziehen. Äh, die anderen Autos, gerade Mercedes, hat da dann seine Probleme. Und ähm, naja, das <lacht> wenn nicht irgendwas passiert, ein technischer Defekt oder sowas, ähm, kann ich mir. Ich könnte mir sogar aber auch vorstellen, dass Perez beim Heim Grand Prix ziemlich gut sein wird. Dass wir so ein One-Two-Red Bull haben werden. Und dann wird es leider auch ein bisschen langweiliges Wochenende. Wer aber dann folgt, da, das ist schon spannend. Da könnte ich mir sogar Ferrari vorstellen, dass die dann direkt hinterherkommen oder McLaren. Ja, du sprichst gerade an
0: Sergio Perez. Ähm, es gab ja in den letzten Wochen das Gerücht, was über die Neid wurde, dass er in Mexiko sein Karrierebeende bekannt geben wird. Die große Frage ist natürlich auch immer noch, also die auch über diesen Podcast schon länger schwimmt, ist Lisa, ob Sergio Perez, denn nächstes Jahr noch im Red Bull Cockpit sitzt.
3: Ja, wenn ich das jetzt fest vorhersagen <lacht> könnte, dann wäre ich wahrscheinlich bald eine sehr reiche Frau, aber ähm, ja, ehrlicherweise, wenn man sich das ja die letzten Wochen angeguckt hat und vor allem auch angehört hat, dann ähm, ist glaube ich schon klar, dass man bei Red Bull nicht wirklich an ihn glaubt und dass man eigentlich, wenn man eine gute Alternative hätte, sich schon, ähm, glaube ich, getrennt hätte. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wen setzt man da rein? Ähm, du kannst jetzt keinen jungen Yuki Tsunoda ähm, da hochziehen. Das, glaube ich, ähm, ist irgendwie klar. Ich bin jetzt gespannt, ähm, wie es für Danny Ricardo weitergeht, weil ähm, den könnte ich mir schon als Alternative vorstellen. Nicht nur, weil er das Team kennt und weil er ja früher auch ähm, mit Max zusammengefahren ist, das Level ähm, lange hatte, jetzt ähm, ja auch so ein bisschen Pech hatte, glaube ich, einfach mit dieser Handverletzung. Ne? Wenn man überlegt, ähm, Testing damals in Silverstone war ja zu hören, er war im Red Bull sehr, sehr nah an den Verstappen-Zeiten und ähm, kann es noch. Also hat nicht das Fahren verlernt und passt irgendwie noch zu dem Auto. Ähm, Konnte es aber nicht wirklich dann zeigen bei Alpha Tauri. Jetzt war ja die, die Verletzung dann dazwischen. Jetzt in Austin auch ähm, unglücklich, hatte ja auch... Ähm, ein kaputtes Auto stellenweise ist dann, ich glaube, 17. am Ende geworden. Also konnte auch nichts reißen, während ähm, zu nur da Punkte gemacht hat. Das finde ich würde spannend. Also wenn er jetzt vielleicht zwei, drei gute Rennen hat, wenn er irgendwie überzeugt, wenn das mit Paris weiter bergab geht, dann würde ich das nicht ausschließen wollen, ehrlicherweise. Ähm, wenn man da wirklich einen, einen klareren Kandidaten hätte, glaube ich, wäre das alles noch ein bisschen klarer und man würde sich trennen, weil der Vertrag, ähm, der heißt halt einfach nichts bei Red Bull, das wissen auch alle, aber das bleibt spannend. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ähm, nächstes Jahr noch mit Checo Perez unterwegs sind, aber ähm, man konnte sich so vieles nicht vorstellen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass man Nick de Vries ähm, nach den paar Rennen schon bei Alpha Tauri <lacht> wieder rauswirft und dass dann ein Danny Ricardo dahin zurückkommt. Also manchmal ist der Sport dann doch irgendwie... Wild.
0: Ja, aber nach einem Gerücht, was ich heute gelesen habe, glaube ich fest an die City Season 2025, äh, nachdem nämlich Nico Hülkenberg angeblich dann ein Jahr bei Sauber noch den Sitz freihalten soll und deswegen kam mir heute in den Kopf zu sagen, Danny Rick hält den Sitz bei Red Bull ein Jahr warm, weil dann ist es aufgrund der verkürzten Vertragslaufzeit für Red Bull viel kürzer, Matthias. Deinen, den Move, den du predicted hast, äh, zu äh, zum machen, nämlich Lando Norris aus
2: seinem Vertrag
3: mit Ja, ist in,
2: äh, in unserer Formel 1 äh, Koop-Karriere genauso passiert und ich vertraue ihm im Spiel. Im <lacht> ja, ja, ja. Spiel ist das immer so, obwohl im Spiel ist immer unrealistisch, dass Alonso seine Karriere beendet. Daran glaube ich erst in 50 Jahren,
3: <lacht>
2: <lacht> wenn er dann in seinem Auto beerdigt wird, wahrscheinlich, weil man ihn nicht mehr rauskriegt. Es ist gerade
1: aufgefallen, bei Rennfahrern ist es ja wirklich eine Karriere.
3: Ja.
2: Sehr gut. Sehr gut.
3: Okay, bei einer Stunde zehn geht's jetzt langsam bergab. Meinst du jetzt erst?
1: Das haben wir <lacht> das
2: letzte Mal nach zwei Minuten geschafft. Ich hatte vor fünf Minuten
0: Sombrero auf, also ich weiß ja nicht. Also, <lacht> in der letzten Podcast-Folge war es so, dass uns ähm, nach einer Stunde aufgefallen ist, ja, dass Gott, wir das über wird. alles Mögliche geredet hatten. Wir hatten aber völlig vergessen, dass Max Verstappen ja auch Weltmeister geworden ist.
3: Ja gut, Side-Note, ne? ähm <lacht>
0: <lacht> ja, ja, also... Warum ja, machen also, wir das? <lacht> für, die, für die einfachen Entscheidungen. Noch nicht. Ja, aber, ich, jetzt, aber jetzt seid ihr völlig davon abgekommen von meiner abstrusen Geschichte mit der
2: Silly Season, ob das noch was wird oder nicht. Also Lennon Norris, ja. Ja, ich finde, alles, alles hängt von Paris ab. Ich kann mir vorstellen, also da ist alles möglich, dass man ihn rausschmeißt, dass er die selbst die Karriere beendet, dass man ihm andeutet, er hätte vielleicht äh, Glück, wenn er jetzt die Karriere beenden würde <lacht> oder sowas. Also wenn Helmut Marco ihm da noch ein Zehner zusteckt oder so. Ich kann mir da alles vorstellen einfach. Aber alles hängt von diesem Perez-Move ab. Wenn da was passiert, dann wird alles wild durchgemischt. Und da kann ich mir auch sogar vorstellen, dass Red Bull Norris freikauft, weil die haben die Kohle einfach.
0: Ich glaube, es hängt nicht nur am Red Bull-Move, sondern ähm, es gibt ja noch einen weiterer Stuhl, an dem äh, schon mit der Kettensäge gesägt wird bei Red Bull, wenn man den
2: Gerüchten glauben mag. Ja, Helmut Marko, ne?
3: Ja, das ist natürlich <lacht> das Ding, ne? Wer? Aber da bin ich mal gespannt. Also wirklich, ähm, das finde ich, ist so eine ganz, ganz ähm, heftige Geschichte im Endeffekt, wenn man weiß, wie eng Verstappen und Helmut Marko auch sind und ob man einen Max Verstappen ähm, da verärgern möchte. Und ich glaube, wenn man schlau ist bei Red Bull, dann sitzt man das einfach aus, weil ein Helmut Marco wird auch nicht jünger und der wird jetzt nicht die nächsten zehn Jahre noch zu jedem Rennen reisen wollen. Und der wird da glaube ich, auch dann an der einen oder anderen Stelle mal kürzer treten. Aber finde ich irgendwie eine ganz komische Geschichte, muss ich euch ehrlich sagen. Ähm, man ist so vorne dabei, es läuft alles so gut. Man hat dieses eine Problem mit Checo Peres, aber jetzt diese... Machtgeschichte zwischen Marco und Horner, das ähm, ja, also fand ich schon spannend jetzt in so einem Moment. Ja, wenn es
1: keine anderen Gegner gibt, ne?
3: Ja, genau. Den, halt,
1: der den am nächsten ist, und das ist
3: meistens ja, immer ja, der... Ja. Ich, also ich,
0: ich erinnere nur daran, dass ich in unserer City Season-Folge auch dafür einen Pitch hatte, nämlich Sebastian Vettel.
3: Oha, ja gut, das sehe ich aber jetzt noch nicht so schnell passieren. Ne? Da müsste Helmut Marco, finde ich, schon noch ein bisschen, bisschen auf die Zähne beißen. Noch mal so ein Jahr oder zwei. Also, Sepp sehe ich da jetzt nicht schon nächstes Jahr, ehrlicherweise, in Red yes. Bull-Kleidung. Die sehe ich ja
2: noch im Auto. In noch Red eine Bull. Ja, richtig. Ja, eben, nochmal eine externe,
3: ein eine externe
1: Meinung. Noch mal für Piers äh, Hot Take hier, das ist gut. Das
2: ja,
0: wie
1: gesagt, gut. Der, der Pitch
0: war ja, Vettel fährt 2024 für Red Bull, um danach Motorsportchef zu werden. Das war der Pitch.
3: Puh. Der könnte,
0: und der, und, äh, der könnte immer noch passieren.
1: Hat Familie.
2: Ja, aber wie der in Japan gesperrt hat von den Autos und dass er eigentlich auch noch mal gerne drin sitzen würde. Ja, aber das kann er so. Wenn man Tag ihm sagt, machen. Schubacher ist auch zweimal zurückgetreten. Wenn man ihm dann vielleicht sagt, pass auf, wir, wir müssen und den Palace hier rausspeisen, ey, da ist er, der Sitz frei für zwei Jahre, setzt sich da rein und fertig. Kim, Kimi Raikön war auch schon mal weg von der Formel 1. Fernando ja.
1: Alonso ist auch wiedergekommen. Ja, aber haben die angefangen, äh, irgendwelche Bienenstöcke auf Tracks, <lacht> irgendwelche coole Aktion auch, äh, zu installieren, ja. haben die laut und deutlich auf Instagram verkündet, dass sie einfach die Zeit für ihre Familie wollen und das in mehreren Interviews wiederholt. Nein, ja, haben sie nicht. Ich
3: glaube, nächstes Jahr ist zu früh. Also ja, ja. Ich glaube, man hat schon gemerkt, als das ähm, Thema ja so letztes Jahr dann immer näher kam, ähm, da hat er dann auch nicht komplett kategorisch ausgeschlossen, dass es vielleicht nicht doch einen Weg zurück gibt. Und gerade jetzt, das ist ja noch gar nicht so lange her, im September, am Nürburgring in den alten Autos, ähm, hat man schon gemerkt, also ich war auch da, ich habe mit ihm gesprochen, man hat schon gemerkt, da ist noch sehr viel Feuer und ähm, da ist jemand, der sehr sehr gerne darüber spricht und der richtig Lust auf jedes Interview hatte, das ähm, ergeben musste und ähm, wo man schon merkt, klar, da ist also die Flamme ist noch nicht aus, aber ich würde es jetzt nicht, wie er auch sagt, für nächstes Jahr ähm, glaube ich sehen, weil dieses Familienthema, Umweltschutz, er hat jetzt einfach andere. Prios und eine saison ist dann halt auch was anderes, als vielleicht zu sagen, okay, ich fahre jetzt, ähm, das war ja auch ein sehr heißes Gerücht im Sommer, ich bin auch gespannt, was ähm, vielleicht daraus wird oder nicht wird. Ähm, ich fahre jetzt die 24 Stunden von Le Mans, das ist dann ein Event oder man macht vielleicht ein, zwei Rennen so ein bisschen in Vorbereitung dafür, aber es ist kein 20-plus-Rennkalender, der sich über neun Monate ähm, erstreckt. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich mir jetzt ehrlicherweise auch nicht vorstellen kann, dass der sagt, okay, ähm, ein Jahr Pause reicht, ich komme jetzt wieder zurück und ähm, bin dann irgendwie 40 Wochen im Jahr unterwegs. Also das sehe ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Ich ja, will ich
1: einfach nicht. nur in diesem Zusammenschnitt sein, äh, wenn Vettel sein Comeback feiert, wo dann so die negativen Pressestimmen kommen. Niemand hm? hat mir an mich geglaubt, da kommt so beide Stimmen. Ja, ich glaube das nicht, dass er nochmal wiederkommt. Darauf <lacht> ziehe ich her zieh ab. Ja, also, aber im Prinzip ist es ja auch so, dass jeder, De der irgendwie einen deutschen
0: motorsport hat, ja auch irgendwie in der Gerüchteküche mit bei Audi ab 2026 drin ist, ne? Also, ja, ja, wir Mick Schumacher Sebastian Vettel, Matthias Münzel als Renningenieur. Also Münzel. Da, da
1: <lacht> er bringt alles mit, was er braucht, Schnurrbart.
2: <lacht> ja.
1: ja, das war's. Ja. <lacht> Ja,
0: also ähm, die, die richtig gute Vorschau auf Mexiko haben wir auch nicht äh, hingekriegt, aber äh, ist glaube ich auch gar nicht mehr, also jetzt so im Saisonendspurt auch gar nicht mehr so möglich. Wir wollen, wollen uns einfach ist, über ein ist auch sehr
2: schwierig, ne? Also, ja. das ist wir würden uns einfach über,
0: über ein spannendes Rennen freuen, was äh, man doch gut auf dem Second Screen schauen kann, während nebenbei noch die NFL läuft, ne? die, 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 Diese Mit dem
1: Handy-Subway-Surfer, ne? Genau so
0: macht man's. Ja. <lacht> Ja, es ist halt, wenn das also, warum, wenn man die US-Grand Prix parallel zur LFL-Saison liegt, da auch noch zeitgleich läuft, das ist irgendwie zwei Sachen, die,
1: naja, das, das funktioniert halt also nicht. Also ich, ich habe ja jetzt gestern Galatasaray gegen Bayern geguckt und immer äh, hab dann quasi äh, nebenbei auch noch hier LEC geguckt. sag nicht LEC. Winterpokal von der Prime League, League of Legends. Und da, da habe ich dann das eine abgewiegt und dann gesacrificed, ja, da musst du dich auf eine Sache konzentrieren, will ich einfach sagen. Hm. In, da muss der Sache, Sache
3: einfach klar sein. Genau. So,
1: yeah. Denk an die Leute, die da ihr Leben lang trainiert haben für diese einen Tag. Ja. Und du spielst Subway Surfer dabei. Vor
0: allem während des Austin Grand Prix war es schwierig, weil auch mein Team gespielt hat, nämlich, nämlich die Patriots. Und dementsprechend ist das dann... Äh, aber wir machen, jetzt kein, wir machen jetzt noch kein Fass auf über große Leidensgeschichten, weil Lisa ist nämlich Broncos-Fan und das ist diese Saison auch ganz, auch ganz, ganz, ganz schwierig.
3: Lass uns nicht yes. drüber sprechen. Ich glaube, das ist ein es? guter Moment, um sich total positiv zu verabschieden, dass wir uns einfach auf Mexiko freuen. Es wird ein tolles Rennen werden. Also bitte.
0: <lacht> Eben. Dann lass uns hier rausgehen. Lisa, ich sage vielen Dank, dass du uns äh, mit deiner Expertise hier in diesem Podcast begleitet hast und uns äh, auch auch diesen Wahnsinn und diesen Spaß mit uns mitgemacht hast.
3: Ich danke euch fürs Einladen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Formel 1 ist und bleibt einfach das schönste Thema für solche Podcasts. Ich kann es gar nicht anders sagen. Danke euch.
0: Dann natürlich auch danke Matthias, danke Lukas. Ja, Dass ihr auch wieder mit dabei wart. Mein Name ist mir, ich bin der Host gewesen und wir hören uns dann das nächste Mal bei Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Die. Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal Herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.